0: E aí, pessoal, tá no Mário Cast aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico. Não se assustem, porque apenas eu e a Atos estávamos na live e agora chegou o Rodolfo Moreira. Ele saiu rapidamente aqui para que a uma restabelecida na conexão dele. E agora a gente está começando a live aqui com a entrevista com o Rodolfo, que é diretor de futebol do Náutico. Bem, assim, em comparação com 2022, 2021, hoje as coisas mudaram um pouco. O Rodolfo ele faz parte né, da... Do clube, tá na gestão do futebol. E a gente vai passar limpo, né? Tentar tirar as dúvidas, entender como é que tá sendo feita a montagem desse elenco, fazer algumas perguntas. de dito que os torcedores estão batendo cabeça, tem gente preocupada, tem gente querendo saber como é que tá sendo feita a montagem desse elenco para essa temporada que já começa nesse sábado, na Náutico em Frente Central, jogando no Estádio Lacerdão. A gente tá começando a live agora, e claro, você que tá acompanhando a gente através da Twitch, você pode seguir o nosso canal, você pode. É, ativar as notificações e pode dar o sub. Inclusive, se você for assinante do Amazon Prime, você pode entrar no Prime Game, fazer o é, é, linkar né, a sua conta da Twitch lá. E depois disso, você entra na Twitch, se inscreve. Dá o sub aqui no nosso canal através do, do é, se inscrever pelo Prime. Tem essa opção. Então você dá uma olhadinha que você pode colaborar, claro, com o canal oficial do é, torcedor do Náutico. Além disso. Que é de graça, foi, né? Foi a, esse a, a, detalhe, a, a
1: detalhe que isso é de graça então se o torcedor eu fiz outra pesquisa recente aí que tinha Amazon Prime era para mais de 60 70 pessoas que tem Amazon o cara que tem... até porque hoje a Amazon é quase maior que a Netflix já né então se o cara tem Amazon Prime mesmo que não use Twitch não vai lá dá um passa vai no YouTube digita como dar sub na Twitch de graça com a Amazon você vai encontrar um videozinho de dois três minutos para te explicar como fazer se você não fizer isso, é porque você é uma pessoa que não tem Deus no coração. Porque não custa nada. Você não perde... É dois minutos do seu dia. Dois minutos do seu dia. Você vai parar de digitar no YouTube. Como dar samba de graça no, com o Amazon Prime no, na Twitch. Você vai encontrar lá uns tutorialzinhos. Rapidinho você faz isso. É muito rápido. Sabe como a gente podia fazer para conseguir? Lembra que o governo deu, uma, deu um migué que disse que tinha dinheiro sobrando nas contas? O governo falou assim, não... Você veja suas contas aí, porque tem umas contas com dinheiro sobrando, você precisa se cadastrar no sistema do governo aqui no aplicativo, reconhecimento facial, pôr seus dados, tudo. Aí a turma foi tudo atrás. Pá, meu sogro preencheu tudo. No final, tinha 14 centavos na conta dele. A melhor maneira... Faça o seguinte, depois que você conseguir o sub da Amazon Prime, a gente vai vasculhar suas contas todas, vai encontrar o um dinheiro lá.
0: Faça isso. E depois me cobre. A aí de chapa, e a gente, vai dizer o seguinte, se você quiser é, participar, você manda seu superchat, faz a sua doação. Os comentários vão ser exibidos aqui na, na nossa tela. E você também pode ser membro aqui do TimbuCast pelo YouTube. Apenas 7,90 para você participar, é, colaborando aqui com o TimbuCast, do nosso grupo VIP, do WhatsApp. Inclusive, o Chapo vai ter promoção em breve, né? Exatamente. Em breve tem. Uma Inclusive, a gente
1: diferente. já está com a categoria diferente, que é a categoria de, dezen... acho que é 19,90... R$19,99, que é só uma hiperluxo, é só para você ter um acesso a mais coisas do que o VIP já tem. A gente vai sortear coisa vai ter muita coisa boa aí
0: esse ano. Já está disponível para quem quiser fazer essa migração. É, time completo para a gente poder bater esse papo com o Rodolfo Moreira e vamos começar, né? Eu não vou nem dar as boas-vindas para a Cláudia, nem para a Atis aqui, nem para a porque o pessoal já é de casa. Até Rodolfo já foi de casa, hoje ele está em outra casa, embora seja casado. Posso também? Até que a Omar está é... aí, ó. Ô, Renato, não, não é é que eu... é... quer
1: buscar o um empréstimo dele Ui? já agora, não? É ele mesmo. Traz de
2: volta, Rodolfo, traz de volta.
1: <risos> tá na live aqui, ó. Se quiser.
3: Deixa eu receber o teu boas-vindas, pedindo para tu dar um jeito no teu microfone que está picotando.
0: Mas isso é um problema que um já beijo. tem
1: seis meses já, né? Não é de hoje, não. Na verdade, Faz seis
0: meses. Na verdade, né? tem bem menos que. Eu sei que tá faltando muita live. Aí você pra não ir, acompanha. Meu Deus do céu.
1: Vamos lá, vamos trabalhar, Renato. Como eu... Começa com quem?
2: Ah, ia desligou. falar e não falou, né? Agora desligou de novo.
1: Não, desligou. não, eu só queria dar o toque pra ele ver se melhor no microfone dele.
2: Não, desiste, 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 desiste de Renato, desiste
1: de Renato, ele tá até, tá até mudo agora. Não, não, vamos, vamos esperar. Ele é nosso apresentador. Que vergonha. Pronto, estão ouvindo agora? Cheio de visita. Pronto, agora tá bom, vai. Pronto, vamos lá. Por
0: enquanto, a gente vai dessa maneira. É... Eu queria começar, gente, é... Eu queria fazer essa pergunta seguinte para Rodolfo. A gente observou no ano passado, em 2021, muito do conhecimento de Rodolfo através de... Sobre futebol, né? Aqui nas lives, em Twitter e tudo mais. Rodolfo era uma pessoa que já tinha passado pela América e hoje ele está na diretoria do Náutico. E eu queria entender o seguinte, Rodolfo. É... De todo o cenário que você descrevia, que você observava de erro, que estava acontecendo, é... claro, na sua visão, de todos os problemas em contratação, de questão de critério, hoje, hoje, você tá, hoje você está presente, o que, é que você está enxergando de que já houve de mudança em relação ao trabalho que era executado? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o que eu estou vendo muito com os torcedores é um sentimento de não mudou, continua o mesmo, está trazendo jogador ruim, está trazendo atacante que não faz gol, está trazendo goleiro que tem histórico de lesão. O que é que mudou? Hoje, para a gente poder entender que Talvez a gente possa ter uma, uma prospecção de temporada diferente em 2022. Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Renato. Obrigado aos amigos. Aí. Sempre um privilégio estar participando com vocês, agora de um, um formato diferente. Né? E começar dizendo que pô, vocês me foderam um bocado, hein, velho. Porque Atos é, não só vazou a negociação, como ele colocou as palavras que deram um, um, um status magnânimo ali para... Aparecia o um, um salvador da pátria e ainda me arrumou um problema em casa, porque ele postou a foto, eu e minha filha, e a minha mulher me perguntar, mas por que não estava na foto? Sei lá, pergunta a ele, voto contigo, tia.
1: Ele, pô. Mas, ele tá rápido, lá. Eu achei, pô. mas se a foto estava no alambrado, ela está representada.
4: Não, com certeza, mas me arrumou um probleminha aí em casa. Dormindo só foi essa noite. É... E, velho, assim, primeiro, é lógico que quando você muda né, o, o lado da janela você vai para a operação, você fica exposto a esse tipo de situação. E o que eu posso dizer com toda propriedade assumindo responsabilidade a respeito é que toda autonomia ela foi concedida para se desenhar um processo de futebol, né? para se implementarem mudanças no futebol, para se propor em situações que talvez no primeiro momento, por limitação financeira, por uma série de situações, a gente não consiga mexer de imediato, mas que a gente tem toda um, uma base para ir gradativamente evoluindo. E esse argumento né de, ah, é, não mudou nada, essa situação parece com a de fulano, ou se repete o erro de, é, de determinado atleta que aconteceu e você criticou, eu acho que, aos olhos do torcedor, no momento que a gente vai construindo essa relação, a gente não pode pedir voto de confiança. O torcedor ele tem todo o direito de estar desconfiado. É né? uma desconfiança natural por um momento esportivo ruim. E é, eu acho que só o trabalho, só tempo para a gente mostrar esse merecimento. O que é que muda né, no primeiro momento e por que algumas situações talvez pareçam semelhantes? Quando se entra né, num, num clube, dependendo do contexto, né, se você está assumindo num momento bom, assumindo num momento esportivamente ruim, você tem uma herança, né? uma herança, eu digo interna, não digo nem no, no aspecto macro da coisa. E na parte de mercado, eu acho que isso não é o que a gente pode fugir, é um erro que foi declarado, não existia um trabalho de análise de mercado. O clube não possuía né, nada mais além de uma planilha básica de Excel com a relação de jogadores que não era algo muito aprofundado. E a diretoria, né, comigo, com o Léo, a renovação de, de Dado e Neil acontece ali na última semana de outubro, a gente começa a trabalhar na semana do jogo da Ponte Preta, que é basicamente a primeira semana de novembro. E ainda que pareça muito tempo, oh, Rodolfo, já tem dois meses, se você pega a série C, ela já tinha acabado com alguma algum antecedência, a série D já tinha acabado com bastante antecedência. E aí vocês vão ver que durante esse recorte aqui, junto a vocês, eu vou estar sempre utilizando exemplos do Náutico que eu acho que ficam mais didáticos. Então, voltemos alguns anos no tempo, por exemplo, e a gente pega é, o acesso do Náutico, o título do Náutico na Série C, no começo de outubro, né, o, a conquista sobre o Sampaio Corrêa, a gente pega como um evento intermediário a contratação de Salatiel, que foi um dos artilheiros daquela edição da Série C, que é um jogador que foi anunciado, acho que no último dia de outubro de 19, sendo que a Série B daquele ano, ela só acabou em 26 de novembro. Então, o um jogador de uma visibilidade extrema. Né? Um cara que foi um dos artilheiros da Série C, e isso dá uma tremenda visibilidade, ainda que seja um campeonato, vamos dizer assim, de terceira prateleira. Ele já estava indisponível quase um mês antes da, da Série B ser definida, de vários times entenderem que divisão disputariam seria Série A, Série B ou Série C. E a gente herdou uma situação parecida. Né? Você pode perguntar, Rodolfo, por que, que é, não foi atrás de fulano, destaque da Série C ou destaque da Série D. Porque a maior parte desses destaques ela já estava endereçada no Campeonato Paulista, é, num time de Série B que agiu preventivamente, que tinha uma realidade superior, que estava já é, renovado com a equipe de Série C, tal como o Náutico vai ser em 2023, com a equipe da Série B que subiu e já tinha um mês de planejamento, tal como foi o Náutico, como contratou Salatiel. São limitações referentes ao timing. E quando a Série B acaba você já tem vários clubes também com mapeamento feito, cientes do que querem fazer no mercado e o Náutico no momento de dificuldade, de rebaixamento, que traz, obviamente, uma limitação financeira, de uma credibilidade abalada e precisando remontar um elenco quase que do zero. isso traz uma certa dificuldade, até porque, como eu falei, a gente não herdou uma situação de mercado consolidada, a gente precisou fazer uma prospecção nossa, entendendo a realidade do clube, qual seria a folha né, o que nos foi passado na primeira semana para a gente começar a fazer sondagens. Isso traz uma tremenda dificuldade, né, uma, uma janela que a gente vai estar tá operando com alguma diferença em relação às próximas que virão, tanto pela demanda quantitativa de formar um elenco é, robusto, quanto com a responsabilidade técnica que a gente precisava ter para fazer esse elenco atender as demandas que nós teremos no escopo técnico em 2023. E foi dada essa autonomia. O Nautico Trouxe o Breno o Lucena de volta como coordenador do Sim para liderar esse processo. Se contratou um analista de mercado cuja única função é ver jogo de futebol, é assistir jogos de outros times, acompanhar certos atletas que a gente já tem um entendimento que vale a pena acompanhar, descobrir outros. É, e com isso a gente entende que nas próximas anelas a gente vai estar muito mais fortalecido, a gente vai estar muito mais embasado com condição de agir preventivamente, de já deixar situações encaminhadas. Mas a realidade no Icrua é que a gente entra na última semana de novembro para entender esse momento do clube e com a necessidade de fazer uma prospecção em cima de nomes que já estavam mapeados com alguma antecedência. É muito fácil você apontar o destaque da Série C ou da Série D porque são nomes muito visíveis, você consegue puxar quem são. E a gente passou a ter a necessidade de buscar uma caracterização que veio do treinador, né, dado no primeiro dia de trabalho, ele, o Pedro Gama, que é auxiliar dele, Junto comigo, com Léo e com o Ney, a gente sentou numa sala para entender. Esse é o perfil do o auxiliar, de, o auxiliar de
1: auxiliar de Dado é Pedro.
2: Pedro Gama. Pedro ah, conheço, foi
4: o observador técnico é do, do Náutico, lá em 2010. O Galo, Pedro foi é. o analista do Esporte que é, passou a relação de cobran, assim, o, o mapeamento de cobradores do Náutico na sul-americana 2013, né, para Magrão, onde Oliveira bateria. Enfim, teve esse destaque. Foi auxiliar técnico de Eduardo Batista na Ponte Preta, no Fluminense, no Palmeiras, e vem trabalhando com um dado aí já há algum tempo. Foi auxiliar dele no Bahia, no título da Copa do Nordeste. E basicamente a gente recebeu deles um briefing. Esse, isso aqui é quantitativamente falando que eu entendo precisar para essa posição, para essa, para o volante. Eu quero essa característica. E a gente começou a partir daí um processo de prospecção de mapeamento, é lógico que a gente recebe muita coisa também que vem do mercado e a gente analisa, e desde então a gente está, seguimos, inclusive, num processo de montagem desse elenco com essa autonomia, né? com essa uh, liderança em cima de um processo que a gente sabe que mexe muito com o torcedor no nível emocional, o torcedor ele está sempre acompanhando o que acontece em paralelo junto dos outros clubes, mas a gente precisa atuar em cima de uma fundamentação que a gente tem financeira e conceitual, e conceitual. E eu entendo que o torcedor tem o direito de discordar, talvez, do conceito, de discordar dos nomes, de criticar esses nomes, e a gente não, é, não, não, não tem nenhum problema contra isso. Eu acho que só o tempo, só o trabalho pode provar que existe a certididade aqui. Mas, basicamente, no, no aspecto de montagem do elenco, esse é o grau de liberdade que se teve, absoluto, absoluto e a gente segue né, refinando essa montagem desde o início, se você for pegar diversas entrevistas que foram dadas em veículos diferentes, é, o Fórum Esportivo de João Vitor qualquer entrevista com Jorge Soares, se disse desde o início que o Náutico teria o posicionamento de esperar o mercado esfriar, o mercado funciona de uma maneira muito particular, no sentido de é, existe a concorrência com o Campeonato Paulista, com outros estaduais que tenham. Um, um poderio econômico é, superior ao de algum campeonato do Nordeste, a gente concorre com Série B, com Série C, e o mercado está com um cer uma certa euforia, em função de várias SAFs que inflacionam o mercado. Essa inflação que vem para a Série A, ela bate na Série B, vai na Série C, e a gente tem essa dificuldade de vitrine. Né? O Náutico não deixa de ser uma vitrine forte, mas ela não é uma vitrine tão forte quanto seria na Série B. E muito atleta acaba optando por esperar. É, a gente não tem em nenhum momento a pretensão de ter o elenco fechado para a temporada, a gente entende que se construiu uma base que ela ainda carece de incrementos, mas que é suficiente. Né? Ela nos dá a condição de começar, ainda que com algumas lacunas que a gente entende existirem e que a gente está trabalhando para suprir.
0: Fala aí,
3: Atos. Rodolfo, eu quero ir na mesma linha de, de Renato. O Renato fez um apanhado aí da, das impressões né do, do torcedor mas eu acho que eu queria ir mais na, na, na ferida assim para deixar bem exposto porque não adianta a gente ficar colocando para debaixo do tapete é, então eu separei aqui algumas opiniões de, de torcedores em relação à tua chegada né é, aí no náutico e queria passar aqui peguei aqui ó teve um torcedor que te definiu como estagiário ele foi direto e curto teve um outro que colocou time fraco Esperava mais do super diretor tão elogiado. Vamos para mais um. Rodolfo está carregando um save do futebol mineiro na terceira divisão do Paraguai para procurar novos craques. Mais um. Na rede social era muito bonitinho. As estatísticas, números, mas na hora de contratar, contrata as mesmas bostas. E o último aqui, que é particularmente é o que eu mais gosto, diretorzinho de internet. Então, Rodolfo, é isso? Não era você... é diretor de
1: computador. <risos> o que eu esse acho é o melhor, esse,
3: esse é o que eu mais gosto. Eu não então, sei eu... se eu
1: tenho intimidade, mas eu gostaria de, de tratá-lo só assim. Agora, daqui para frente, diretor
5: então, esse, é teu,
1: <risos> esse é teu cartão de, de boas-vindas. É
3: isso que o torcedor que o torcedor ele, ele, ele é um bicho que tá machucado, sabe? E eu acho que não é só Sim. machucado porque caiu para terceira divisão. Não, eu acho que isso vai remeter. Há 20 anos de Náutico, há 30 anos de Náutico, sabe? É, é, é sempre entrando numa gestão, cometendo erros, e a próxima dizendo que vai fazer tudo diferente. E, na verdade, vem ou os mesmos erros, ou novos erros. Então, o, o torcedor, ele, ele, ele não tá para ter calma contigo que tá chegando agora, sabe? Ele vai estar tá nessa pegada. Então, eu acho que você só tem duas saídas para poder conseguir, de certa forma, ou convencer ou acalmar esse torcedor. Uma é vencendo o jogo, um atrás do outro e conseguindo os objetivos que o Náutico tem para 2023, o que vai ser muito difícil, né? Diante dessa reformulação que o Náutico está tendo. E a outra é agora, de você conseguir aí explicar como como está acontecendo esses processos no, no departamento de futebol, e principalmente como foi o perfil aí, foi traçado e adotado para fazer essas contratações.
4: Boa. Cara, eu acho que os rótulos eles fazem parte. É, ninguém... Assim, o cara que entrar no futebol e esperar que ele consiga conduzir o processo sem exposição, sem, nenhum, sem nenhuma margem a críticas, ele está ele iludido. Né? Não, não condiz com a realidade do meio. Acho que faz parte do pacote de quando você é contratado. Então vamos lá, vamos tentar dar algumas situações. O primeiro é que eu não acho que seja uma responsabilidade nossa acalmar o torcedor com argumentos. Não, não é a responsabilidade nossa acalmar com o argumento. Até porque, como você falou, se o resultado não vier, o argumento ele cai por terra. A gente sabe que a gente tem a responsabilidade de gerar o resultado. O que é que eu acho? E aí eu, eu, eu tal, vou tomar a liberdade de talvez antecipar algumas pautas que vocês tenham para, vamos dizer assim, contextualizar um pouco o que vem dessas, desses questionamentos, dessas críticas. Né? Primeiro ponto, cara, é, eu acho que tem muita situação que ela acaba sendo um pouco contraditório na cobrança que o torcedor sempre teve, e eu entendo isso, tá? de do torcedor se contradizer um pouco pela agonia do momento, pela preocupação com o futuro do Náutico mediante o que aconteceu no passado. Mas se você pega, por exemplo, a, o principal debate, e eu acho que é um debate muito assertivo, que é a carência do camisa 9, do centroavante, a gente sabe que falta e aí eu acho que quando você foi falando eu li alguns comentários, fui acompanhando os comentários à medida que você, que você lia, teve alguém que disse ah e esse é um aspecto difícil do lado de cá que é que muitas vezes você lida com algo que surge, não necessariamente na imprensa mas não, não é um posicionamento do clube que é repassado como algo oficial aí o comentário foi, ah, faz seis semanas que o Náutico diz que vai anunciar o Camisa nova essa semana o Náutico nunca deu um prazo ele nunca, nunca posicionou, ah, ele vai chegar sexta, ele vai chegar no fim de dezembro. A gente sempre disse que a gente tinha é, negociações em andamento, continuamos tendo, mas o Náutico nunca posicionou esse prazo. E por que, é que esse centroavante não chegou até agora? Vamos dar um contexto pegando circunstâncias similares com, aquelas, com essas que a gente está vivendo hoje. Pega o ano de rebaixamento de 2009 para 2010. um elenco reformulado tal como aconteceu em 2013 para 2014, com o Náutico numa Série B, com um acesso maior a recursos, com a vitrine mais forte. É... E o que, é que, o que é que a gente observa né, nesses anos? E não, não quero assim, atrelar a competência de ninguém que participou, eu acho que cada momento é um, e a gente olhando isso no passado, a gente entende que talvez tenha prejudicado a nossa avaliação. Em 2010, o Náutico contratou seis centroavantes no ano, Contratou Rodrigo Dantas, contratou Evandro, contratou Erivelto, contratou Joelson, contratou Anderson Lessa, contratou Max. Em 2014, o outra, contratou Tadeu, Marcelinho, Roberson, Rodrigo Careca, Sassá, Hugo Guimarães. E eu não vou no ano de 2022, eu não. O processo que a gente desenhou nas atribuições que a gente dá ao futebol, a gente não vai estar trazendo seis centroavantes ao longo do ano, nem quatro. Não espero trazer três. E eu entendo que a paciência que a gente tem é decorrente do fato de que todo o mercado está procurando um camisa 9 Todo mundo quer um cara assertivo em gols, um cara que dê uma certa segurança na cota de gols. E isso inflaciona. E a gente não tem. A maneira de eu competir com, com esse orçamento é eu sendo paciente ou desrespeitando o orçamento que eu tenho. O cara me pede 80, beleza, vou te pagar 80, vem cá. Não sei como é que eu vou te pagar. Eu não vou dizer isso ao cara, mas eu não vou estar tá conseguindo manter. E a gente entende que é preferível esperar e trazer um cara assertivo que me dê a condição de ser o camisa 9 do ano do que trazer 5, 6. Estava trocando, fazendo o processo de tentativa e erro. E, cara, o custo de troca ele é muito alto. Você traz um atleta, você paga a passagem para esse atleta vir. Você paga um custo de inscrição desse atleta. O que a gente está pagando agora, para inscrever os atletas que a gente trouxe, no pacote cheio, é um salário de primeira prateleira de Série C. De patamar de série B, o que a gente gasta para escrever todos os jogadores, aí muitas vezes a ah, traz embora e traz fulano que é o mesmo patamar, mas o custo não é substituir um pelo outro, é arcar com a rescisão, que muitas vezes não é honrada. Isso gera um passivo para o clube, é pagar uma nova passagem para o atleta que tá vindo, para pagar o custo de inscrição sem ter nenhuma garantia de que o, o atleta vai 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 entregar você não tem essa garantia com ninguém mas a gente entende que sendo paciente a gente vai ser mais assertivo então esse é um aspecto né? é um aspecto, a gente entendeu que essas sobras de mercado aconteceriam e a gente está é, atuando dessa maneira a outra circunstância né é, ah mas por que, que vocês não vão procurar atletas na base de outros clubes né? outros clubes que têm uma é, uma sobra maior que possam estar emprestando Aí eu recebi uma mensagem essa semana, isso é muito natural, até de amigos, pessoas próximas que, que, no intuito de ajudar, mandam certas situações. Aí teve um que chegou, ah, vocês precisam focar em atletas da base de outros clubes, tal como Marco Antônio em 2004, Netinho em 2006, Rony em 2016. E se você pega esses três exemplos, volta para 2004 e olha Marco Antônio. Marco Antônio foi vice-campeão da Copinha daquele ano com São Paulo e foi contratado pelo Náutico no fim de fevereiro. Ele estreou na última rodada do primeiro turno daquele Pernambucano. Ele não fez pré-temporada no Náutico. Ele chegou com alguma, algum atraso em relação ao resto. Netinho, em 2006, foi anunciado no dia 5 de janeiro. É como se fosse anunciar Netinho amanhã. É outro cara que chegou já com processo em andamento. Rony, em 2015, foi anunciado no dia 30 de dezembro. É como se eu tivesse anunciado há poucos dias, tal como a gente anunciou o Natan ontem, por exemplo. Porque não é bater na base de qualquer clube... E chegar como se não tivesse mais ninguém é, mais ninguém procurando. E também não é como se todo jogador estivesse disponível. A gente falou com um certo clube atrás de um determinado atleta, um atleta de 18 anos, e esse atleta tinha uma proposta de 3 milhões para sair, e o clube não ia liberar. Então tem algumas situações que talvez eu esteja antecipando, é, mas que até pensando no, no aspecto mais direto, e talvez dar ao torcedor que tá aí, eu já vi que tiveram alguns superchats, vocês talvez tenham algumas perguntas mais diretas, a gente possa estar tá respondendo diretamente, para saciar, vamos dizer assim, a curiosidade do torcedor.
2: Ô Rodolfo, é, pelas tuas primeiras duas respostas, não sei se eu, se eu entendi corretamente, mas o futebol é, o, o futebol não, o torcedor tem pressa, né? não tem paciência, você falou da, da questão da paciência, mas dá para dizer que a, a ideia, você começando esse trabalho agora, né? Tem menos de dois meses aí. Seria durante o Pernambucano o time tá melhor do que agora. Na Série C, o time tá melhor que o Pernambucano. E aí chegar, sei lá, no final do ano, no cenário ideal, obviamente. A gente não sabe o que, é que vai acontecer até o final do ano. Mas no final do ano, a transição para o 2024 ser muito mais tranquila do que foi agora. Seria é esse o planejamento? Uma escadinha, pode dizer assim?
4: Cara, é. E ao mesmo tempo, o nosso intuito não é formar um elenco agora para mudá-lo ao longo do, do, do Pernambucano é, e ao longo da, da Série C. A gente quer utilizar uma base consistente do que foi trazido até aqui. Eu entendo que pelos resultados do jogo treino é, isso frustra o torcedor, mas, cara, é um elenco em formação. Existem diversos aspectos que são muito mais internos e a gente pode falar de algumas situações. O jogo de, de Arapiraca, por exemplo... No segundo tempo, o Asa já tinha feito duas alterações. O Náutico não fez porque a gente queria dar uma minutagem maior aos atletas que tendem a jogar. A gente não vai ter quatro atletas por causa da... É, da inscrição,
2: né? da, da, inscrição
4: né, da janela internacional. Então, o Ivan, né? que tinha uma situação em Portugal é, já, já fechada, não vai jogar porque ele é um atleta que vem de fora, burocraticamente falando. O Regis estava na Grécia os dois... É, o o Videiro e o Angalto vêm do Paraguai quem é de Portugal? Ah, o Divan. ah tá, beleza. Tinha um, ele não chegou a jogar mas ele tinha uma situação fechada por lá e por esse motivo não vai estar tá inscrito e a gente não colocou esses atletas né? eles estariam disponíveis para o Amistoso mas a gente não entrou, vamos dizer assim com a, a nossa força principal porque a gente fez o, uma simulação na partida em Caruaru e Arapiraca e esses são é um aspectos que acabam pesando. Tá? E assim. Eu acho que esse conceito de escada. É lógico que a gente quer ter daqui a um mês um elenco mais forte do que o que a gente tem hoje, e assim sucessivamente. Mas isso não quer dizer que a gente está montando um elenco para o Pernambuco, que vai ser diferente da série C. Não é.
2: Mas o elenco está curto ainda, né? Na, pelo menos a visão tá curto, de vocês. Tá
4: curto. Esse é um aspecto assim. Que a gente tem a consciência, a gente quer trazer mais jogadores, só que se eu eu poderia, a gente poderia ter o um elenco fechado agora, eu poderia ter chegado no dia 7 com o um elenco fechado, com todas as lacunas quantitativamente supridas, mas não é algo que a gente tinha convicção de fazer, não eram nomes que a gente tinha essa convicção e existem algumas, vamos dizer assim coisas que chegam né? que eu acho que é importante ter o posicionamento de desmentir, por exemplo, lá, ah, existiram nomes que o Náutico concorreu e que escolheu não fechar por causa de 5, 10, 15 mil reais de é verdade, nunca aconteceu e eu desafio alguém a dizer algum nome aqui que o Náutico tenha efetivamente brigado pela contratação e, a, e deixado de trazer por causa de, vamos dizer, uma quantia pequena. Eu desafio. É, o elenco ele é curto no momento e não vai ser um elenco, cara, é, em que a gente vai ter, foi, acho que foi até na situação, não me lembro de quem foi, mas alguém colocou na situação de algum atleta, e algum atleta contratado, ah, ele vem para ser fundo de elenco, velho, quem tem fundo de elenco é o Palmeiras é o Flamengo, o Náutico vai fazer entre 7 de janeiro e 28 de fevereiro 15 jogos não vai ter fundo de elenco não, é? não, é, não tem jogador aqui para é, a gente estar tá maturando e pensando no ano que vem, todo jogador que chega ele vai jogar ele vai jogar, e a gente tem essa convicção eu acho que o torcedor tem o direito de questionar qualquer nome, nas razões dele, na avaliação que se faz mas a nossa visão é essa, o atleta que foi contratado, ele tem a condição de
1: jogar. Ô, ô Rodolfo, deixa eu, falando no, em, em, em profundidade do elenco, né? uma coisa que me chamou a atenção na, na, na minha análise aqui, é que o Náutico hoje, hoje é 4 de janeiro, o Náutico estreia dia 7, né? o primeiro jogo é dia 7, então de um dia 7 até o outro dia 7, o Náutico vai ter passado já oito rodadas do Campeonato Pernambucano, vai ficar faltando cinco rodadas para acabar o Campeonato Pernambucano e vai ter jogado duas da Copa do Brasil. Então, em um mês, o Noto vai ter jogado aproximadamente dez jogos, é... sendo que o Pernambucano vai estar tá num momento assim já avançado. Tudo bem que o Pernambucano são 13 times para. São seis vagas, né? Metade que se classifica. Então é um campeonato que tem uma. Apesar da Copa do Nordeste também classificar metade, é um campeonato mais difícil. É, o Pernambucano, teoricamente, é um campeonato que o Náutico tem mais chance de estar tá classificado com facilidade. Isso na teoria, lógico. É, mas analisando o elenco, eu estava vendo aqui, o Náutico tem hoje... Eu, vou, eu vou, ter que, vou ter que falar praticamente nome por nome aqui, tá? O Náutico tem dois goleiros, né? Que é Wagner e Bruno. O, o site do Náutico está sem o elenco, né? Não está o elenco do Náutico lá no site. E acho que estão tirando porque vai montar certinho e postar lá. Então eu estou falando o que eu, o que eu me informei aqui. Wagner e Bruno, Renan já saiu, né? não tem contrato com o Náutico mais. Já saiu. No, hoje, no profissional, é Renan, é, é Wagner e Bruno, né?
4: É, a gente tem um, um, um terceiro nome que foi trazido para a base nesse momento, que ele integra, o Vitor Gabriel, que está fazendo o processo junto conosco, e a gente tem o intuito de trazer um outro goleiro. Primeiro por questões de, de treinamento, né? o jogo fora de casa viajam dois, Ficam dois aqui para dar condição dos jogadores que ficam estarem é, uhum. dando, dando sequência de trabalho, com trabalhos de campo e dois, dois, dois goleiros. Então deve chegar mais um, mas hoje são três. Né? O Vitor acabou de ser contratado para a base, mas ele integra a movimentação do profissional também. Beleza.
1: Então eu noto que tem Wagner, Bruno na lateral direita. É, tu tem noção de quando o Braia volta?
4: Cara, o, o protocolo dele é de uma realezão. Tá, então, o protocolo de relesão é um pouco mais extenso do que aquele de, de primeira lesão. Então, a gente não tem a perspectiva de contar com ele nessas competições de primeiro trimestre. Então, não dá para contar com ele agora, né? Mas dá para contar
6: comigo, cara! Pô, boa noite! <risos> <risos> Pô, perguntei se
1: Olha que determin... dependendo da situação, você vai precisar jogar mesmo, viu, Fulano? Você então, acha, cara? Você acha, dependendo... Rodolfo?
6: Cara, meus bons tempos eu acho que te daria pra, pra colocar, cara. Na série C De... eu não cheguei a atuar, mas tava bom, né, cara? Dependendo da situação.
1: Deixa, deixa eu completar aqui. A gente, tem, <risos> a gente tem. A gente tem. O ideal no, no, na cabeça do imaginário do torcedor seria três jogadores pra cada posição, né? Aquele titular, o reserva e o reserva do reserva, basicamente. Que daria 33 jogadores. O Noto tem no momento. É, pelo que a gente, pelas nossas contas... 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tem 21, ou seja, o Nautico precisaria de mais 12 jogadores para completar. Lógico que tem uns que estão na copinha lá. Acho que talvez o Rodrigo Leal vá ser integrado no elenco. Eu não sei como é que vai funcionar daqui para frente. Mas a gente teria... Então, a, gente, a, gente, a gente tem hoje 12 é, espaços disponíveis no elenco que não estão montados aqui ainda. Sendo que desses 21 que estão... Bruno, eh, Diego, Galto, Gal, não, Bruno, Diego, Cocão, Natan, Ivan, Júlio e Richarles. Eles têm idade, e agora se lesionou, mas ainda contando com ele, eles têm idade eh, de sub-20 ali, são jogadores muito jovens. Então, a, a, na, em teoria, eles seriam o tal fundo de elenco, né? Ele seria aquela última opção ali. É, e historicamente, o Náutico tem. O Náutico não, o, todos os times de futebol brasileiro eles costumam lesionar jogadores durante o passado do tempo, né? Então. Estatisticamente o Náutico nos últimos cinco anos ele teve uma média de cinco jogadores indisponíveis por mês. Isso já desde janeiro. Por exemplo, o Náutico ano passado em janeiro já tinha quatro jogadores indisponíveis. Então o Náutico é, a média por mês em média cinco. O Náutico chegou ao pico de oito jogadores indisponíveis e de janeiro a junho o Náutico teve 16 jogadores com diversos tipos de lesões diferentes. Ou seja Dá para a gente imaginar que vamos passar por situações semelhantes de novo esse ano. Até porque, passado nos últimos. Eu pesquisei só os últimos cinco. Nos últimos cinco, isso se repetiu. Três, quatro, cinco, sete. Então, a gente sempre tem uma quantidade de jogadores ali disponível. Considerando que a gente tem 21 nomes. Desses 21, é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, são sub-20 praticamente. E a tendência é que uma quantidade ainda vá se lesionar quatro ou cinco jogadores, e até alguns que vieram de lesão. Wagner, Gabriel Santiago, é, acho que o. tem mais um que eu tinha visto. O Divan teve uma lesão também, o Natan também teve uma lesão recente. Então, somado isso tudo, qual a possibilidade da gente estar nesse. chegar no, no, nesse oitavo jogo do Campeonato Pernambucano? com o time meio porque aconteceu isso no passado eu, eu, eu percebi que o Náutico em determinado momento da série B principalmente ficou esfacelado o Náutico não tinha jogador para pôr na posição Fala assim, ah, não tem um... simplesmente não tem um lateral esquerdo a gente tem atualmente três zagueiros Denilson a Nilson que, que era lateral de origem agora virou zagueiro o Odivan e o, o Diego da base o Odvan que não está disponível já por questão de de, de é o quatro né
0: transferência internacional
1: quem é o, quem é o são, é Denilson, Nilson, Odivan e Diego? São quatro. O Odivan não vai estar disponível por conta de transferência internacional.
4: Pelo menos não por... na primeira. Na, a
1: gente, gente primeira. trabalha hoje
4: também com... É assim, uma, uma situação possivelmente temporária. A gente trabalha nessa... Começou a trabalhar até por ver um potencial com o Luciano Bico da base. Ele está até agora... Fazendo esse trabalho, mas não é um nome que é, se tem a perspectiva de uma minutagem alta até qualidade. O Luciano Bico, ele tem 16 anos.
5: Uhum.
4: É um nome que hoje tá. integra esse trabalho, né? Performa é bem, ainda que isso não veja, não veja. Não vai não tem é a perspectiva de minutagem alta.
1: É a dúvida: é, é a gente tem um elenco com 12 jogadores acima dos 20, praticamente assim. Pela média, você vê que Júlio tem bem acima, né? Mas é da base. Mas 12 jogadores ali com mais minutagem, mais rodagem, é... e um enorme buraco, assim. Por exemplo, meia, a gente atualmente só tem o Gabriel Santiago, né? Meia de origem ali, quem é o outro meia? Matheus Carvalho. Matheus Cavalho? Não. ah, é porque eu contei Matheus Carvalho como ponto aqui. É, ele tá meia. como meia,
4: então. Meia e ponto, ele joga nos dois. É um, dá pra se dizer que é um coringa, é um atleta que já jogou eu dizer, como ele já jogou ele já atuou de falso nove, já jogou de extremo ele vinha jogando muito mais como meia também no, no Botafogo não existe a possibilidade da
1: gente chegar tarde demais não, de, por exemplo é, a gente consiga porque ainda tem ainda tem várias detalhes, o jogador vai chegar vai se adaptar, vai entrosar vai entender o sistema de jogo, o esquema do treinador, até isso acontecer põe aí um mês e meio dois meses, ou seja esses primeiros campeonatos aí vão pro saco, né? Bom, isso, isso se a gente considerar que nenhuma lesão vai acontecer, nenhuma suspensão, nenhum jogador não vai conseguir se adaptar. Se tudo der certo, a gente tem 20 e poucos jogadores ali pra, vi pra vida e para morte.
4: Vamos a resposta de novo, Tá. É, a gente pode até bater a contagem, mas não são, eu não me lembro qual foi o número que você passou hoje, a gente tem, contando com goleiros, três goleiros, 26 jogadores, seriam então 23 de linha, a gente pode até fazer essa revisão é, da conta feita, o que leva a uma, uma pergunta que foi feita nas primeiras é, levas aí que chegaram, e foi um assunto que veio em alguns momentos diretamente para mim ao longo da semana, ah o elenco é curto e por conta disso se limitou ao trabalho, não está trabalhando dois períodos, é outro posicionamento que eu também não sei de onde partiu, a gente tem uma boa parte de atletas trabalhando em dois períodos, né? vários atletas que chegaram depois, é, vários atletas que, da leva que não vão jogar a primeira rodada, estão fazendo dois períodos ao longo da semana, o Nautico nunca, nunca deixou de realizar nenhuma atividade do planejamento dele, está ah, faltando gente, então eu vou ter que mudar, nunca aconteceu de novo, é, a pergunta pode ser feita diretamente a ele mas nunca aconteceu e como eu falei a situação dos dois períodos ela não procede ela procede para um grupo de atletas que está desde o dia 5 trabalhando e na qual a gente está fazendo redução de cargas para o primeiro jogo para o primeiro jogo é, em função do, da carga que foi implementada ao longo de toda a pré-temporada mas a gente tem uma quantidade considerável fazendo dois períodos com treino indoor, treino em academia é, então esse é o um ponto importante Dentro desses 26 que a gente tem, né, sendo aí três goleiros, então 23 atletas de linha, considera que a gente tinha colocado como meta ter um elenco com 29, 30 atletas. Está dentro da margem né, que a gente tinha para fazer aí 4, 5 contratações. E lógico, a gente tem o entendimento que a gente precisa trazer o quanto antes. Mas aí volta para aquela minha argumentação, tá? De ah, Rodolfo, vai trazer. É, o cara para fechar o elenco vou trazer o cara para fechar o elenco quando a gente tiver o, os nomes que a gente vem negociando com convicção fechados eu não vou sacrificar a convicção em nome de justificar tá aí o lateral, tá aí o ponta agora vocês podem dormir sossegados porque o cobertor não tá mais tão curto curto ele sempre vai ser nesse nosso momento de limitação financeira, de quatro competições na série 6 isso tem que diminuir por ser um jogo por semana é... E lógico, a gente tem essa margem de... Todo o clube trabalha com um percentual que, historicamente falando, fica no departamento médico. A gente trabalha, a gente tem um protocolo de recuperação, sobretudo nesses primeiros meses em que a gente vai ter várias sequências de jogos de dois em dois dias, a gente tem um protocolo de recuperação montado. Né? Um processo que a gente desenvolveu internamente. E, cara, é lógico que nesses primeiros momentos, enquanto o elenco ainda é mais curto, e pode acontecer ou não de a gente estar anunciando o jogador amanhã ou na sexta, é, a gente tem negociações mais quentes, não dá para dizer que a gente, não dá para comprometer data de anúncio, até porque a gente tem um, um protocolo fechado, um protocolo fechado aqui. Mas o conceito é esse, são 26 jogadores, a gente tem aí alguns reforços em um estágio tal final de negociação, pra gente estar tá trazendo e fechando o elenco nesse primeiro circuito, e aí eu reforço, o nosso intuito, diferentemente é, do que talvez haja na cabeça, é a ah, o elenco do Pernambucano, ele não vai ser o elenco da Série C. Lógico que podem haver diferenças, pode ter um jogador que sai, pode ter, um joga... vão ter jogadores que vão chegar, a gente vai estar atento na janela pós-estaduais para incrementar o que esteja faltando, mas não é uma perspectiva de, de ser um elenco diferente. É, ele o permite... Nelson, ele
0: até. Vou, vou passar a pergunta aqui para o Furlan fazer, mas antes deixa eu, deixa eu só dizer uma coisa aqui. O, o, o Nelson ele tinha colocado aqui na, um comentário que o Rodolfo tinha dito que no, não tinham estabelecido um prazo para o, o Camisa Nova. Ele disse que o Portal deu um prazo hoje, possivelmente entrevista, né? De que até o início da semana que vem a gente poderia é, é, ter né, esse Camisa Nova, é o que é, todo mundo está esperando. É, antes de eu mandar outro superchat, eu vou fazer logo o seguinte. Quero que Furlan mande a pergunta... Vai te broncar aí, Furlan. Cara, primeiramente, boa noite para vocês, tá? Cheguei um pouquinho boa atrasado. Boa noite, meu velho. horinha
6: atrasado aí para vocês. É... Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Furlan. Sou aqui de Curitiba. Não estou passando o calor que vocês estão passando aí, certamente. Então, né? É um pouquinho diferente. É... Cara, vou fazer uma, uma pergunta, assim. Você pode até dar uma, uma embasada nela também. Rodolfo, tá me permita se eu estiver errado, né? Então, vamos lá. Cara, eu acho que, assim, quando a gente vai falar de nível técnico de jogador, eu não gosto de entrar em live sobre isso, acho que não é a questão e também nem vou entrar. É, eu acho que o que me preocupou, e aqui, aí eu gostei muito da tua visão, tá? Ela já faz uma conexão muito com a pergunta que o Nelson fez. É, eu vejo três tipos de linguajar muito claros hoje. Eu vejo um linguajar claríssimo, seu, é, aqui, no caminho A. Eu vejo Portela num caminho B. Eu vejo dado e gestão, digamos lá, presidente, etc., num caminho C. Não te preocupa quando você vem na Live hoje e fala: Ó, oh, cara, estamos sem, sem prazo, e eu concordo, não tem que dar prazo, a gente trabalha, quem trabalha no mercado sabe que o mercado de transferência é extremamente volátil, é uma espera ativa a todo momento, então você não trabalha com prazo, mas não te preocupa você comentar: ah, nós não temos prazo e o outro gestor, né, alinhado contigo horizontalmente, ele fala que tem um braço? Tipo, há uma desconexão de informação que isso, para mim, me preocupa, às vezes, até mais do que a, a, a montagem do elenco por si só. Porque a montagem por elenco, ela nada mais é que um reflexo do que o mercado traz. E o mercado, ele é uma, ele é uma conta. Ele é uma subtração entre herança, seja ela positiva ou negativa, aptidão de mercado, né, o quanto a gente consegue atingir, crédito de mercado, e, lógico, a qualidade técnica do jogador. Então, na teoria, é isso. É, e já emendando para não, não tomar muito tempo depois, cara, eu queria muito saber a tua preocupação é, para níveis de CLT né, do Náutico. A gente sabe que a, não é exatamente é, o melhor caminho a se traçar. É, qual que é o teu nível de preocupação com a folha do Náutico estar tão abaixo na CLT? Se é uma questão da herança, que você bem comentou no início da live, ou se é uma questão que é a famosa janela de agora para formar as janelas de depois.
4: Só como complemento, Furlan, você falou aí a questão da minha fala, da do Léo, vou contextualizar, mas eu queria, você falou no terceiro situação, que era de dado da comissão. Sim. Qual vamos, a tua... Vamos lá, Me, vou te dar um favor, exemplo. Tá?
3: Eu estava com o microfone fechado aqui, eu queria fazer um complemento na primeira pergunta de, de Furlan, hum, que eu queria trazer alguns exemplos fala, práticos de como isso aconteceu, essa questão da comunicação. Beleza que eu tinha separado aqui, no dia 17 de dezembro, Rodolfo, o Portela tinha declarado que acertando com o centroavante de ofício, só, só viria mais um zagueiro. Ele declarou isso no dia 17 de dezembro. É, logo após o jogo treino, do dia 23 de dezembro, o dado na coletiva falou que precisaria de cinco a seis jogadores. Veja a diferença de, de uma declaração para outra. E agora há pouco a, aconteceu um outro exemplo é, ontem, 3 de janeiro, você, Rodolfo, deu uma entrevista para Antônio Gabriel e você disse o seguinte, que tem margem para paciência maior, se referindo ao zagueiro. Uma condição de esperar mais. Você declarou exatamente isso. E hoje pela manhã, é, numa reportagem do NE45 pelo jornalista Lucas Holanda, o Léo Portela ele disse que... Até a próxima semana, o começo da próxima semana, esse zagueiro ia ser anunciado. É, por que, é que isso está acontecendo, é, Rodolfo? Essa, essa, o, o departamento ele deveria funcionar como uma orquestra, e parece que está um pouco desafinado. né?
4: O ponto do dado era esse, Fulano? É,
6: justamente assim. É, foi passado ali uma semana antes, né, Atos, até confirma para mim, uma expectativa de reforços X, e ele colocou 6X. Tá? não é essa a proporção mas só para para ficar mais claro assim é, era dois que, passou assim, até cinco ou seis é, é para mim o que me, isso é uma, uma questão que eu olho tá que me traz uma, uma dissonância em três em três formas de, de comunicação Você acha que é uma questão muito ainda de tradição porque cara eu concordo tá eu, eu concordo que possa ter sim uma questão cultural também tá muita gente dá entrevista muita gente fala todos que tem todos têm tinta na caneta para falar mas o que, que você acha que, que leva a essa situação? Você acha que é uma situação que é corriqueira? Como é que é a sua visão?
4: Bom, vamos começar com relação à primeira fala do prazo do, do centroavante. É, o argumento, do o questionamento né, que foi trazido é que há seis semanas o Náutico diz que vai anunciar o centroavante essa semana. Né, ou seja, é. seis semanas de que o Náutico estaria se comprometendo com o anúncio do centroavante. Eu trouxe, em um momento o Náutico deu um prazo. Se hoje foi dada uma entrevista... É, se colocando um prazo, tudo bem. É, existem negociações em andamento que caminham para um que estão sendo desenvolvidas há algum tempo e que é, podem ter um fecho, podem ter um fechamento. É, a questão do anúncio ele próprio, é, como é que eu posso dizer, postergado em função do protocolo. O atleta é, pode estar aqui alguns dias e a gente demorar um pouco a anunciar. É, no tocante, a questão do, da fala do dado, né, de quatro, cinco atletas, Eu acho que está batendo com o que eu falei aqui. Né? Eu estou falando um centroavante, está no extremo, no zagueiro, no lateral direito. A conta está bem parecida. E no tocante, a questão do zagueiro, né, também é assim, é, vamos colocar, existem situações em andamento, né, algumas mais quentes que outras. A, a pergunta do Antônio Gabriel, ela foi muito mais contextual é, no sentido de vocês têm hoje quatro zagueiros. Né? Ele falou na situação do Anilson, que era um jogador que estava na lateral direita e depois o Dado encontrou é, a situação dele como zagueiro. Ele jogou a reta final da Série B assim, jogou contra Chapecoense, Chapecoense como zagueiro, jogou contra a Ponte Preta nos aflitos como zagueiro, fechou da pré-temporada como zagueiro. E, além disso, tinha o Diego, que é um atleta que está no segundo ano de profissional, vindo da base. E oh, por conta oh, disso...
1: Desculpa, desculpa interromper, só para esse caso, Anílson me, me, me encarcifa um pouco. É muito pouco para considerar que ele é zagueiro já, não? Assim, ele tem quantos anos? 23, né? Ele jogou durante, tipo, 12 anos da formação dele de atleta como lateral. E, inclusive, foi formado na base de São Paulo como lateral. Ele jogou como zagueiro durante o tempo, já? Ah, tá. Então tudo
6: bem. Fez base como achei zagueiro. Que, achei,
1: não, é porque eu achei que isso era uma novidade, assim. Não, que, não é, não. Fez os últimos jogos como zagueiro. Então, beleza. É, os últimos jogos. Opa, ele,
6: Volta. Ele tem informação...
4: Então,
0: também lá, cara. A formação dele E volta.
4: Posso... Nove... Então prossegue,
0: prossegue aí, Rodolfo, para a tua resposta, para não perder o... para a gente não perder o filameada
4: Não, é assim, só como contexto: é o mesmo dado, nove anos atrás, o Ana subiu como lateral direito da base em 2012, foi emprestado para acho que Trinidad e Tobago em 2013 e o dado puxou ele para a primeira balança E ele performa muito bem assim. É um caso similar em que muitas vezes ele já tem percepção. Isso é comum no futebol. O Elias, que foi seleção no, no Corinthians, é, jogou no Flamengo, no Bahia, ele chegou no Náutico como atacante, era um atacante de velocidade, e depois virou volante. O Wallace Pernambucano, ele era meia, foi adiantado. O Elton, né, que a gente vê o nome na imprensa, né, que é um dos nomes especulados no que ele era volante no Santo André e virou centroavante com o tempo. Isso não é uma coisa... É, assim não é, não é uma coisa rotineira, mas não é uma, uma aleatoriedade do futebol. E no que diz respeito ao, ao complemento da fala é Sim. você tem que analisar muito qual é a pergunta que está sendo feita né, para as diferentes pessoas. A pergunta para o Léo pode ter sido ah, vocês têm a expectativa de fechar com o um zagueiro? E a pergunta do Antônio foi como é que vocês veem a situação de um zagueiro? E eu ponto aí que a gente tinha paciência no caso. Você tem que olhar muito a pergunta que está sendo feita. Não é como se a gente estivesse abrindo a live no Instagram o Léo lá dizendo dou, é, pessoal, fiquem tranquilos que a gente tá com muita pressa de fechar um zagueiro. Né? A gente quer fechar até semana que vem. Ele, o mercado isso que a gente... vai reagir. O mercado
6: vai reagir a isso também.
4: Né? Não adianta. Exato. E a, a pergunta que foi feita é como é que vocês veem a condição de contratar um zagueiro? Com calma, com paciência. A gente tem quatro. A gente tem quatro. Se, assim, se existe um questionamento contra a parte técnica, é o que eu falei. Você, existe todo o direito da parte da torcida de fazer esse questionamento. Existe todo o direito. E só o, o jogo pode provar é, o contrário, só o jogo pode provar o contrário, só a sequência de jogos, só o convencimento na prática mas você tem que olhar a pergunta que está sendo feita, velho para o treinador, para mim e basear, eles responderam é... eles responderam a, per... a mesma pergunta de uma maneira diferente, aí você diz, ah, o departamento está em contradição você perguntou para o Rodolfo se ele tinha pressa para fechar o zagueiro e ele disse que era urgente, que o Léo disse que não é... e na verdade o que ele pontuou é que a gente tem a expectativa de fechar o quanto antes e existe essa expectativa Uhum. a gente não quer, quando eu digo assim que a gente está sendo paciente não é que eu, eu quero anunciar o jogador em fevereiro ou em março, eu quero anunciar o quanto antes, a gente quer que esteja aqui só que a gente tem que respeitar esse processo porque eu não vou estourar orçamento né? eu não vou pagar 40 se eu só posso pagar 20, eu não vou pagar 20 se eu só posso pagar 10, eu não vou pagar 80 se eu só posso pagar 30 e dentro desse processo, a gente entende que em detrimento de trazer um nome para dizer, de novo, tá fechado o elenco, está aqui o centroavante e depois ter que trazer mais um e ter, arcar com o custo recisório e trazer é, o atleta para a nova inscrição. Eu não vou estar ah, fazendo um isso. Custo. Existe um custo de inscrição também? É quase um salário, enorme. É o que curso. eu falei aqui antes de você chegar a falar. O cara, custo é bastante curso. coisa, cara. O custo ah. de inscrição ele equivale ao, custo, ao salário de um jogador de primeira brasileira da série C é como se eu estivesse pegando um mês de salário de um atleta Sim. de top de linha na série C e estivesse colocando só na parte burocrática. Aí se eu, se eu refaço o elenco várias vezes é o segundo mês de salário. Daqui que a cara, pouco cara, eu chego cara. no mestre. Assim foda, teve um complemento foda, da pergunta. Né? Teve um complemento
0: da pergunta de, de é. Furlan para Rodolfo sobre a folha salarial, se não estava achando preocupante por ela ser muito abaixo ah. dos demais times da, da série C.
4: Em CLT. Cara, sim, é, existe um respeito muito ao que está previsto, um respeito absoluto pelo que está previsto na legislação, 60% em CLT, 40% em direito de imagem, isso é, é básico. E cara, eu não tenho como responder pelo que qualquer outro time está fazendo no mercado. Eu não posso balizar o mercado do Nautico ah, porque ah, o time contratou tal jogador que poderia ser interessante aqui. Eu acho que o nosso diferencial no ano, ele é esse, essa convicção em cima do processo e a gestão dos processos. Você vai ver aí inúmeros times que começaram o ano com uma puta perspectiva. Você pode até falar do Nautico em várias situações. Né? Um, um, um mercado é, encorajador, um mercado muito bem avaliado. Até o próprio mercado do ano passado, o mercado do ano passado em, em alguns aspectos foi extremamente elogiado o mercado de, de janeiro. E foi um ano que deu quase tudo errado. Foi um ano de pouca convicção. Então, não necessariamente o time que um concorrente possa estar montando vai permanecer. Existem times que tem um histórico grande de troca de treinadores. essas trocas culminam é, em muita mudança no elenco. E a gente quer ter essa base que a gente esse esqueleto que tá pronto agora para jogar, que vai começar a jogar, a gente como esqueleto do ano, incrementando, fazendo trocas muito pontuais, a gente, e a gente vai errar, eu não tenho a presunção aqui de dizer que porque foi feito um processo, que a gente tem um fundamento, o Náutico vai acertar em 100%, não posso prever um percentual. Uhum. E isso é um ponto que eu queria frisar, cara, assim, a gente cobra que o jogador que chega tem um compromisso absoluto com o Náutico, né? um cara que chega, vista a camisa, respeita os seus deveres para a Constituição, mas eu preciso também ter um compromisso com o atleta pega o caso do Matheus Carvalho, não, não porque ele está aqui agora, mas pega ele lá em 2019 busca aí a ficha dele, o Matheus chegou no Náutico com o Márcio Goiano ele começou o ano jogando e 10 para 15 de fevereiro ele fez a última partida com o Márcio Goiano até o Márcio ser demitido em meados de maio, ele voltou a jogar mais de três meses depois com o Gilmar Dalpozo e ele acabou sendo protagonista ele acabou sendo protagonista posteriormente e se recinde com ele além de você arcar com o custo ou de não arcar isso gerar um passivo, quem garante que o substituto, o jogador que viria para ocupar o salário, conseguiria performar o que ele conseguiu? Então, cara, como aconteceu em jogo de treino, como pode vir a acontecer em algum momento, sobretudo nesse primeiro momento de entrosamento, né, de entendimento de alguns conceitos, vai ter jogador que está exposto ao erro, que pode errar num, num, num percentual maior do que vai errar com consistência. E não vai ser por isso que esse cara vai ser dispensado a gente vai submeter o cara a um processo corretivo, de análise, de uma atenção maior que já é dada em treino, e a gente vai tentar reverter isso. E se a gente perceber que não dá, não é possível você fazer essa reversão, nós vamos ao mercado, nós vamos buscar repor isso de alguma forma. Rodolfo. E
6: assim, Rodolfo, até para poder... Agora uma pergunta um pouquinho mais técnica. Desculpa aí, pessoal, quem está... Pode ir, vai. Desculpa aí, vamos lá. É cara, tem um dado bem interessante, cara. Dos últimos, dois, dos últimos dois blocos de acesso, né? ou seja, os últimos oito times tiveram acesso na, da Série C para a Série B, tá? foram 33 zagueiros utilizados, ou seja, né? sete times com, é, com dupla, né, zagueiros, e um time jogando com três zagueiros, contando os reservas. Tá? Então foram 33 zagueiros utilizados, e a gente trabalhando, cara, é, existe hoje uma porcentagem de perfil baseada próximo a 90% de que esses times de acesso tiveram um perfil da zaga. Tá? E esse perfil da zaga foi baseado em, um, um zagueiro pela esquerda, que a gente considera um zagueiro mais rebatedor, é um cara de rebatida de bola, normalmente um cara mais experiente, a média de idade desse zagueiro pela esquerda, na teoria, foi acima dos 27 anos, tá? então isso é o primeiro ponto. E o outro zagueiro, um zagueiro de teor mais veloz, né? um pouco mais novo, que possa também jogar pela lateral direita. né? É, esse perfil na tua cabeça foi algo seguido por de, para Denilson e a Nilson? Foi algo... En, não não, não acredito em acaso no futebol, mas foi algo que vocês acreditam que é uma sequência para o ano, até para os próximos álbuns que vão vir? Ou foi algo muito... Tipo, pô, acabou que deu certo, aqui que a Nilson pode jogar aqui? Show de bola. Pô, Denilson, quando ele veio, eu até comentei, cara, ele é o um zagueiro é, que talvez ele, com uma, uma referência ao lado, ele possa subir mais. Então, qual foi a tua visão nessa construção da zaga, de momento, 4 de janeiro? Qual que é a tua visão?
4: Boa. Cara, vou tentar ser, ser breve, até porque eu acho que dá para ser breve. Não precisa fracionar muito essa, essa resposta. Você tem o Denilson, que é um zagueiro destro. Já jogou pelo lado direito, mas se você pega um mapa de calor dele mascaute e Stat, você vai ver que ele é muito mais presente do lado esquerdo. É um zagueiro extremamente habituado a fazer o lado esquerdo, mas também faz o lado direito. Então dá uma certa versatilidade. O Anilson, sendo um, lateral, um cara que foi contratado como lateral direito, né, que jogou esses jogos que eu mencionei do lado direito do setor, está também extremamente habituado a esse lado direito, que o Denilson pode fazer numa ausência uh, do Anilson, vamos colocar assim. Então a gente tem Denilson e Anilson, para o lado direito, e você faz a interseção do Anilson para o lado esquerdo também, O um atleta que tem esse mapa de calor mais projetado ali, você tem o Odivan, que é canhoto, e o Diego da base que é canhoto. E vai vir mais um nome, né? um nome que a gente procura com expertise maior para o lado direito, porque a gente entende que passa a se ter um balanceamento de 3 para 3, contando o Denilson como o cara que faz as duas. Sim.
6: É, ele tem, até em números ali, cara, ele tem 50% da carreira jogando dos dois nunca do tá lado. Então... Mas é, é bom lembrar que os últimos não, jogos cara.
1: dele de zagueiro, ele foi o péssimo. Denilson? Né? Assim, não, o Anilson, jogando de não. zagueiro pelo Ronaldo, foram jogos horríveis. Né? Assim, cara, ele, é, ele, é, ele pode é, ter feito uma base, ele pode ter sido um jogador incrível. Assim,
6: mas é, Minha opinião sobre o Anilson, cara, eu acho que falta um teor de concentração nele muito claro, né? Então, acho que ele... Ele perde a concentração muito rápido no jogo e algum, ele tem alguns aspectos positivos, como altura, porte físico, noção de bola. Ele, cara, os números dele são muito óbvios, muito claros também, pra, é, de forma positiva, mas ele perde muita concentração. E isso, normalmente, é baseado não só nele. Não só nele, né, cara? É baseado no setor como um todo. Se você for ver, o lado do Anilson ele joga no lado direito. Hoje, na minha visão, a principal carência do elenco é lateral direito. É muito mais complicado... É assim Sem uma referência ali do lado, você jogar na esquerda, você
0: joga com o Diego Matos, é então, muito mais próximo de, de você ter um rendimento, entende? Vamos fazer o seguinte: vamos ver alguns superchats aqui. O Pedro Sete mandou, perguntando o seguinte: Rodolfo, você falou em critérios conceituais como um fator na formação de elenco. Qual é o tipo de atleta que interessa ao Náutico hoje? Quem define isso? Eu acho que o quem define isso primeiro é a questão financeira, né? Que eu tô vendo, pelo, no final das contas, que tá atrapalhando muita coisa isso não seria diferente, né? Todo mundo já sabia. Mas, além disso, como é esse perfil? Para responder aqui ao é Pedro Sete, Rodolfo.
4: Boa. Acho que eu cheguei a falar, né, não vou repetir todo o detalhamento, mas o fato de que a gente recebeu um documento norteador com características por posição que o treinador pleiteava obter para desenvolver esse modelo de jogo, é, isso foi a base do trabalho. Aí, que tipo de atleta interessa ao Raul? Dentro das características que se passaram, a gente procura né, algumas condições que favoreçam primeiro essa característica de um cobertor curto, você tem a situação do Matheus que já jogou de, de falso 9, já jogou de extremo já jogou de meia, então não é que a gente está contratando ele de forma indefinida ele foi trazido com uma certa caracterização mas ele pode, numa necessidade, dar um complemento, você tem o Denilson que faz dois lados do setor, a gente já tem o Vitor que faz a lateral direita né, e faz a função mais interna, essa é uma característica importante que a gente não aplica como um, um pré-requisito, mas é um bônus importante, pode ser um fator de desempate entre dois nomes que estejam sendo avaliados. Uh, a gente procura, obviamente, ter um balanceamento em cima de nomes que a gente tenha uma convicção de projeção, também, além de, da capacidade de entrega presente, que é o que a gente mais precisa, e que possam trazer uma certa longevidade para a gente poder sustentar o esqueleto, independente de acesso, independente de, de a gente falhar nessa missão, e, cara, assim, eu me... É, eu me privo de entrar numa caracterização muito individual em certos atletas por causa que isso gera uma expectativa. E o um momento a gente sabe que ele é ruim, que o torcedor ele tende a responder de forma negativa a qualquer é, caracterização que se traga de um determinado atleta. Porque além de gerar uma expectativa, pode ir de encontro ao que o torcedor avalia dentro do que ele viu no jogo treino, que é uma coisa muito contextual. E... É, eu acho que isso é um, um cuidado que a gente tem na exposição do jogador que a gente traz, mas de novo dizendo que o departamento de futebol, a diretoria de futebol, a gente tem essa autonomia de trabalho, né, de definir premissas, né, de trabalhar em conjunto, e a gente tem tido muita abertura com o treinador, é um cara extremamente aberto, é um cara que recebe nomes, é, nome, a gente tem, nomeadamente... É, o Breno participou ativamente, ele passou um tempo no Paraguai, ele produziu o material dos dois atletas que vieram, esse material ele não foi ignorado, o próprio dado assistiu os jogos dos dois jogadores, discutiu algumas situações e se trouxe dentro da convicção que eles têm a capacidade de estar aqui e entregar. Então a caracterização ela é muito clara, porque a gente recebe esse documento é, dizendo qual é a, a demanda quantitativa por posições, eu preciso de três volantes, eu preciso de tantos extremos, de tantos zagueiros, e eu quero que esse zagueiro cumpra essas funções, ele tenha essas certas características físicas, é... e dentro disso a gente vai, obviamente, em várias situações, a gente não tem como comportar tudo por limitação. Se a gente tivesse um orçamento é, avantajado, a gente poderia dizer, não, eu quero só o cara que tenha tudo. Vez, a gente Ô, precisa... Rodolfo.
0: É... Então, assim, dentro desse documento norteador, dentro desse critério de projeção e tudo mais, é... Qual foi o critério estabelecido para trazer Wagner, goleiro? É, eu já vi muita gente dizendo que ele está treinando bem, que ele está demonstrando grande potencial em treinamento, tudo mais. Mas estabelecendo é, os critérios que talvez a gente não precise detalhar agora. Mas levando em consideração os anos em que ele passou machucado, é, os jogos que ele disputou pela Chapecoense, a gente inclusive observou vídeos, a gente fez react. Particularmente ficamos todos preocupados. A gente quer entender... É, é, o que é que se utilizou do critério? É o lado financeiro? Não, vocês enxergaram que ele tinha virtudes. Como que é essa questão de Wagner? Vamos tentar dar e até uma isso aí para quem tá quer. Um né? Quer é mais um goleiro
2: também, né? Então esse quer mais um goleiro também para complementar.
4: Boa! É, vamos lá, eu acho que na divisão né, da pergunta da parte médica que você apontou e da, da, da parte técnica, né, que foi o principal fundamento, vamos começar pela parte médica. Todo jogador né, ele é investigado nesse aspecto, sobretudo um atleta que tinha, de fato, esse período de inatividade, esse período de inatividade. Eu, pessoalmente, conversei com o, o médico da Chapecoense, responsável pelo tratamento de Wagner, doutor Mendonça, mas eu não sou um especialista, é uma triagem inicial para entender uma opinião que foi contextualizada com o repasse desse contato do médico da Chapecoense para a equipe médica do Náutico para que a gente pudesse entender, é o que existia de fato nesse aspecto, posteriormente o atleta foi avaliado em testes de força básicos para qualquer atleta, todo atleta independente do grau da lesão que ele tenha tido foi submetido a um exame de imagem para a gente ver se existia alguma avaria é, que comprometesse funcionalmente o jogador, que desse uma preocupação médica maior e se ele foi anunciado é porque a gente está tranquilo, seguro com relação a tudo isso isso diz respeito à parte médica, ela não compromete o funcionalmente, ela não traz nenhum tipo de comprometimento, e a avaliação técnica que foi eventualmente feita aqui, cara, é, eu pessoalmente assisti né, algo muito minucioso, feito em conjunto pelo Centro de Inteligência junto com o Ceará, o Ceará preparador do Goleiro, um cara que tem uma facilidade muito grande no manuseio desses softwares, ele consegue utilizar isso bem, e a gente avaliou, né, sobretudo, o recorte do atleta na Série B. A gente entende que houve jogos que ele deixou a desejar. A gente entende que, por, por exemplo, no lance lá do gol do, do Geovânio, né, no, no rebote do chute de Jean Carlos, ele não tomou um a um decisão de correta o rebote. É um chute de fora da área. Ah, tá. E existia um diagnóstico traçado para o que a gente entendeu como erros e que era uma questão de treinamento uma questão de um trabalho que a gente tem a condição de executar, que vem sendo executado, na verdade, o que você trouxe a respeito de treinamento, ele é digno embora eu possa dizer é, que eu entendo que isso não vale nada para o torcedor, o cara não adianta o cara ser um leão de treino se ele não corresponde em jogo, é o que a torcida quer ver, o recorde da torcida ele nunca vai ser o treino, ele vai ser o jogo, e todo atleta precisa responder dentro de campo, e a gente tem uma confiança que o jogador vai responder, a gente tem esse entendimento de que Uh, eu, eu particularmente não tenho nenhum tipo de, de visão de ah, o torcedor tem que esperar ele jogar para criticar, é, tem que dar a paciência dele jogar, não, eu acho que são os, os produtos dos tempos que a gente vive, né? o torcedor ele tem acesso à informação e ele tem é, algum nível de, de profundidade para fazer a avaliação dele, ainda que não seja um nível especialista, o nosso preparador de goleiros do Ceará, é, ele, ele vinha sendo, agora ele está dedicado full time alto mas enquanto ele era o preparador auxiliar, ele acumulava essa função junto à preparação de goleiros da seleção feminina, né que existe um, uma certa triagem para se pra se elencar um profissional para tal, ou, ou esse tipo de profissional ele é muito bem remunerado também, e é porque ele é um profissional que se capacitou para isso, que tem um conceito de trabalho, é um, um profissional com quem a gente está bastante satisfeito no dia a dia, e eu acho que só o tempo... Né, pode justificar isso, eu não acho que a minha defesa em argumentos aqui, sustentando que tecnicamente a gente caracterizou o atleta com toda condição de vir e de responder, com o entendimento de que houveram jogos em que ele ah, esteve aquém e que a gente pode potencializar as virtudes deles e minimizar bastante aquilo que foi errado, seja por tomada de decisão ou por algum fundamento técnico que é passível de correção.
6: Assim, Rodolfo, até para fazer uma correlação, cara, essa é uma pergunta mais direta também. É, quando a gente fala do Wagner, eu, o que eu tenho, o que eu tenho de visão, é, e essa que é uma opinião, tá? Não é uma informação, uma opinião, é que claramente é, o nome dele veio por conta de um preparo de mercado. Preparo de mercado, para quem não conhece, é quando você entra dentro do mercado e você já tem é, peças movidas no tabuleiro. Ou seja, terminou um ano, já tem times contratando é, jogadores para o próximo, já tem muitas coisas muito encaminhadas. É, me parece que o Wagner foi uma situação baseada nisso pelos outros clubes. Né? Ou seja, uma terceira, ou, a, quem sabe até uma quarta opção, como opinião. Tá? Uma opinião me parece muito isso. É, e a grande questão, assim, Roger, é o seguinte, cara. Eu tenho da minha análise do, do, do Wagner, cara. É, tem os pontos positivos da análise que, gente, que você deve conhecer dos termos também o que a gente chama de super save né até as defesas mais difíceis que ele consegue ele conseguiu fazer é, de 2017 para cá ele conseguiu aumentar mesmo quando ficou sem jogar uma quantidade grande de jogos ele aumentou essa proporção ou seja ele deu muitos pontos pelas defesas que fez então existe esse dado positivo sobre o Wagner isso é fato isso é informação e exige também o um ponto contrário a ele, tá? Eu queria, E que também, daí, por exemplo, é, aqui eu tô lendo aqui pelo monitor, né? Cara, é, perna dominante, dificuldade de domínio, rebate, construção, ele diminuiu o índice de defesa com salto, que na minha opinião, não sou médico, mas é provável pela lesão que ele teve o passar dos anos, número baixo de defesas de curta distância, é, um número alto de falhas na carreira, mas isso é muito relativo, porque o, o um stat, ele dá uma visão, mas às vezes não é bem uma falha. E a proporção de falhas versus jogos ela ela é alta para goleiro. tá E eu queria entender um pouquinho como que você vê é, a questão de ter um goleiro experiente, né que é o Wagner, e por que não olhar, quem sabe, uma geração 2000 para goleiros, onde você tem, historicamente, um salário mais baixo, Historicamente, os jogadores são mais emprestados pelos clubes de origem. É, e se foi alguma coisa que vocês pensaram assim, cara, beleza, eu preciso de um experiente para comandar a zaga, é, ou não. Foi alguma coisa, mais uma vez, é, trazida,
0: pelo entre aspas, a assim na montagem do elenco. Aproveitar para perguntar se vai trazer outro goleiro, só complementando a pergunta é. Que, é. que a gente ah, faz. Bom.
4: A ideia é trazer e... A perspectiva não é desse. Ele pode eventualmente, obviamente, conquistar a vaga, mas a gente não pensa em trazer um goleiro acima de Wagner. Hoje a gente tem a convicção no Wagner como titular. Tá? É... Eu queria pedir, assim, eu vou começar a pergunta pelo fim, tá, falando A resposta da pergunta pelo fim, se for possível. Não sei quem tá na, na operação. Da, da live, mas para projetar a ficha do Matheus Mendes, goleiro do Atlético Mineiro, no gol. Ser possível. Eu
6: sei quem que é. Vou ele aqui. Coloca aí, Chapa. Coloca, É o Verneck né? É o Werneck? Aquele é o Matheus Verneck que chama? Tem dois, Matheus, lá. Cara, é não sei.
4: É o Matheus Mendes. Se botar Matheus Mendes, Atlético Mineiro, no gol, chega. Esse aqui, né? Uhum. Tá.
6: Eu, eu é o Geração 2000 lá, beleza.
4: Eu, eu acho que é, eu confesso que não lembro pela... É o CSA, CSA, é o CSA, isso. isso Se for possível, Chapo, desce por favor aí na... na, na lista de, na, de, de ano a ano dele, um pouquinho abaixo.
1: Cadê Ali, cadê ele
4: aqui? F pode rolando a barra pra baixo aí. Peraí que eu me perdi nele, aqui, achei. Ah, tá. <risos>
6: Direita,
4: direita, direita. É, arrastar um pouquinho para o lado agora, aí, nesses aí anos. É. Ah, o Matheus, ele foi o talvez, dependendo depender do filtro, o melhor goleiro da, da Série B de 2020 no CSA. Ele volta aí para o Atlético Mineiro, onde hoje ele é o segundo goleiro. Tá? O goleiro abaixo do Everson. E se você for ver esses três jogos de 2021, por exemplo, eu acho que ele fez um como titular e dois, ele entrou com o Everson saindo, ou porque foi lesionado, ou enfim, por algum motivo. E por que, que o Atlético Mineiro não, não empresta esse cara se ele não está jogando? Primeiro, porque se criou, na né, cultura nova de gestão do mercado de futebol brasileiro, esse praste do goleiro reserva, do segundo goleiro, ser formado na casa. Se você for olhar no Vasco, por exemplo, na Série B agora, o segundo goleiro era o Rolsch, que foi o terceiro goleiro do Nautic em 2020. Sim. Você viu o Rolsch com frequência no Banco do Vasco. Ah, então assim É evidente que o case do Lucas Perry ele é muito interessante. E ele deve ser sempre lembrado para você prospectar. Mas não é porque o Lucas Perry estava acessível que qualquer outro goleiro da base de um clube que venha para o Náutico ele vai dar o mesmo retorno, ele esteja dentro das mesmas capacidades. O Lucas Perry tinha tido experiência internacional. O Lucas Perry não tinha muita minutagem, mas ele já tinha é, alguma rodagem significativa. E muitos clubes estão fazendo isso. Acho que no Corinthians também, o reserva do Cássio é segundo goleiro, a gente fez esse estudo. É Daí, a gente deu essa preferência um ao nome mais experiente é, de mercado, né, no caso do Wagner. Eu acho que, assim cara se, se foi a primeira, se não foi, é relevante porque a gente trouxe o atleta dentro da nossa convicção. A gente trouxe com convicção e a gente está reforçando isso aqui é, Nelson trouxe aí, Raul ganhou mais uma renovação com o Vasco hoje né, o é. praxe que eu venho falando e a gente trouxe né, o Wagner com essa convicção de que ele consegue contribuir tecnicamente é, e acho que a outra a, a outra pergunta que você fez, eu acho que eu posso também contextualizar um pouco mais a respeito dessa, desses índices né? Uhum. É quando você entra num no, no, no software, numa licença como é o Instat e você vai numa, na página de um atleta aquilo funciona com uma economia de escala. Né? A, 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 o catálogo de falhas ele é feito de uma maneira que o, a própria máquina consiga computar. E aí, quando você vai ver esses vídeos, a, a, acontece de ter como falha um lance que o atleta chuta, a bola desvia numa barreira, no num atleta entra e o cara não falhou, a bola desviou. E algumas falhas que a gente entende que aconteceram não estão ali, porque é uma falha muito mais conceitual, que você precisa do olho humano para poder identificar. Então, esse número quantitativo, ele pode estar certo, talvez seja curado, mas ele também pode estar distorcido de alguma forma. O Wagner, ele teve, né, quando você olha o dado cru, se você, qualquer, você pode criar narrativa para tudo. Por exemplo, se você vai no índice de clean sheets, e de densidade de clean sheet, ou seja, a quantidade de clean sheet que você teve por jogo, o Lucas Perry era um dos atletas com o menor percentual, com o menor número de clean sheets, porque ele era bombardeado constantemente. E uma hora a bola entrava, por melhor que ele fosse, por mais entrega que ele conseguisse dar. Então você poderia vender a narrativa de que o Lucas Perry fosse um bom goleiro porque ele não tinha um número alto de jogos sem sofrer gols. O Wagner ele tinha uma densidade média, um pouquinho acho que acima da média. E além disso, a gente fez essa avaliação mais aprofundada de que as que o que a Chapecoense acabou tendo em alguns jogos é até, talvez majoritariamente, foram decorrentes de boas defesas do Wagner. O jogo do Vila Nova, que foi, foi lá fora de casa, que ele fez uma defesa no primeiro ou no segundo, é o jogo do Grêmio, é, que ele defende uma falta no segundo tempo, que ele faz uma defesa de curta distância, abafando o chute no primeiro tempo. É, então a gente viu tudo. Cara, eu, de novo, eu não tenho como querer comprar uma briga aqui e dizer é que a avaliação de um torcedor, de um conjunto, de uma maioria de torcedores, ela é errada, ela é, é aquilo que o torcedor consegue puxar e a gente no aprofundamento que eu garanto ser muito mais debatido muito mais é, aprofundado a gente entendeu que o atleta tem toda tem toda a condição de contribuir como vem contribuindo como vem contribuindo
6: e é só para contextualizar cara eu vou usar um exemplo tá não sei se você tá tá do mercado, se eu posso te posso trazer é, eu acho que em questão financeira eu não consigo entrar. Né? Você sabe... Eu tenho... Bom, eu tenho, às vezes, acesso ao vídeo, eu consigo ver. Questão salarial, acho que dá para cravar. A situação salarial do, do, do Wagner hoje, ela é superior, por exemplo, à do Gabriel Pereira. Gabriel Pereira, goleiro hoje do Atlético, está jogando a Copinha, ex-Mônaco e ex-Lásio também. É, os números também em status são muito parecidos em termos de super save, em defesas computadas... É toda aquela é questão contabilizada, defesa suportada, enfim, diversos outros é, exemplos também. É, quando eu pergunto a geração 2000, né, goleiros formados, eu queria entender um pouquinho também qual que é a tua visão a respeito do, do Bruno, né? qual que é a, a função que ele vai ter diretamente ali dentro do, do, do elenco do Náutico, porque você bem comentou que há necessidade de trazer mais um goleiro. Então, eu queria entender um pouquinho, cara, até qual que é a, a questão... Vai ser utilizado, não vai ser utilizado. Ele foi. É, eu vi que ele tinha sido é, utilizado bastante, assim, no final da série B por uma questão lógica, né? Mas qual que é a tua visão a respeito dessa geração? É, você acha que há necessidade realmente de contratar o goleiro tendo um menino da base? Porque daí eu vejo um, um ponto de, de desequilíbrio, sabe? Se não era mais fácil trazer alguém é, com a portabilidade. Agora não adianta, logicamente agora não adianta, mas tendo uma portabilidade maior que a do a do
4: Wagner, e mantendo o Bruno como o cara de imediato? Cara, o, a contratação que a gente vai fazer, ela supre essa carência, da gente ter quatro, isso é importante para a finalidade de, de prática de treino, você ter dois que viajam, dois que ficam, e dão condição de trabalho de campo serem realizados, e o Bruno é um atleta que a gente avalia, que correspondeu às expectativas, uhum. né, ele foi bombardeado em alguns jogos, ele estava presente naquela goleada né, para o é Novo Horizontinho, e, é, não, não, a gente não entende que ele cometeu nenhuma falha, a gente entende que ele se adequou muito, muito bem ao processo e que ele tem toda a condição de galgar espaço ao longo da temporada, que ele tem capacidade técnica para isso, para se desenvolver é, e ser uma segunda opção se a gente trouxer, a gente tem o intento de trazer mais um nome é o um nome que vai estar tá disputando efetivamente junto a todos que vão estar tá aí nada isso limita o espaço do Bruno e nada isso limita a nossa perspectiva para ele é uma data que a gente vê bastante projeção e que a gente tem todo o intento de desenvolver para que em algum momento ele se consolide né? ele já foi, ele pode voltar a ser é, mas a gente tem o um intento dele se consolidar como o principal goleiro do Náutico em algum momento, e por parte da preparação de goleiro onde há especialidade é, a avaliação dele é muito positiva é muito positiva mas a gente precisa hoje desse quarto nome é, a gente já tem um terceiro que também é da base é, e trazer mais um nome é um desfalque bem relevante porque é, a gente subiu o Bruno de lá, ou até no ano passado ele estava, o Vitor vai ser um goleiro que vai estar tá compondo o treino, mas também é, junto à categoria sub-20, e a gente vai trazer um quarto nome para estar tá complementando o trabalho.
0: Entendi. Chapo, faz a pergunta aí agora.
4: Então,
1: Rodolfo, é, anal... ouvindo tudo que foi falado nessa live de agora, é, e as conclusões que foram passadas, em miúdos para o torcedor, a gente vai ter que fazer com que o torcedor acredite nisso, que a Nilson será o zagueiro que vai resolver o problema. A gente vai trazer mais um, né? A tendência é trazer mais um. Então, é, Denilson, a Nilson, Odivan... De... Eu, eu vou focar muito na zaga a princípio, porque é o que a gente teve um calo aí de anos e anos, já uma sequência de anos, com o mesmo problema, que a gente tem uma quantidade pequena de zagueiros. Então, a gente vai ter que confiar em o Divan, que jogou seis jogos no ano passado, em Diego, que é da base, em Denilson, que é um jogador que tem uma carreira até mais... É, diante desses, dessas opções, é um, zagueiro, é um jogador até que tem uma carreira mais, prof... assim, digna. É, momentos bons, momentos meio irregulares, mas ok. E o Anilson, que é um jogador que, sim, é, fez uma base na, na defesa e tal, mas não é aquele jogador especial, é um zagueiro, zagueiro, né? É um zagueiro que está ali é, fazendo uma das suas duas funções. E esse, e esse novo zagueiro que está por chegar? O, o, em resumo, o torcedor vai ter que meio que acreditar que isso tudo vai dar certo. Que Wagner é, vai ser, como foi analisado aí, vai ser um bom goleiro. Que o, a gente vai ter opções de, de, do, do Bruno, que é da base. Para lateral, a gente vai ter que confiar em Vitor Ferraz, que é um jogador que já tem uma idade mais avançada. E a outra opção para lateral é Ivan, que é o jogador da base. É, é, uma, é muita coisa para a cabeça do torcedor. Primeiro que eu acho que é o primeiro ano que o torcedor entra. Tudo bem que é a primeira vez que tem um método mais profissional de fazer isso. Mas é o primeiro ano que o torcedor entra, começa o campeonato com, várias, assim, com muitas lacunas. Em campo. Ou o Náutico optou por isso, como foi em 2009. Eu acho que o Náutico decidiu jogar o campeonato com a base enquanto ia montando o time do, do outro lado ali. É, mas é a primeira vez que o Náutico começa meio assim... A gente não tem centroavante. A gente não tem centroavante. A, centro a gente tem Júlio, que nem é centroavante assim, de, de ofício. A gente tem. A gente não tem. Então a gente tá É, é, é meio complicado pôr isso na cabeça do torcedor. Seja, é um papel nosso, até às vezes, de, a gente debate aqui a construção do elenco e tal. Como é que a gente explica? Como é que. Vou, eu vou perguntar melhor. Como é que o clube, o náutico, explica essa montagem de elenco? Porque a paciência a gente já entendeu. A gente tem. Mas até quando essa paciência? Até a gente, que dia? Porque vai chegar uma hora e vai dizer, beleza, e o centroavante? E o zagueiro? Vai, a dupla hoje vai ser Diego Matos, Diego o zagueiro lá da base, e o Divan E aí? Não tem zagueiro no banco, é o zagueiro do banco é o Luciano Bico, que tem 16 anos. Quando a gente tiver nessa situação, a gente fala o que para o torcedor?
4: Boa, já Vamos lá. É... Em relação ao que foi dito, né, até fazendo algumas pequenas correções... Na lateral direito, por exemplo, a gente tem o intuito de trazer mais um atleta. Na zaga a gente tem o intuito de trazer mais um, a gente tem a perspectiva de trazer mais um jogador de lado, é, além do camisa 9. Quando eu olho, né? O que acho que o, o ano que você quis trazer foi de 2005, né? Que era aquela safra de Betinho, de Thiago Laranjeira. Não é é, um, ideia. é. E a diferença, ela reside aí, não sei se. É, na avaliação que se faz de positivo ou negativo, é que a gente não está começando com um time de base. Agora, é evidente que quando você joga uma série C com um unido um de poucos recursos, você não vai encontrar uma quantidade de grandes jogadores que você tem a convicção que são superiores ou que conseguem entregar muito acima do que um atleta de base pode desenvolver ao longo do ano. E a gente tem essa perspectiva de via ser um clube mais formador, um clube mais comercial. Então eu tenho que ter, né, eu acho que até uma uma cobrança que se faz em cima do clube que se utilize mais e deixe de trazer atletas que não não, é, não conseguem agregar tanto em detrimento de um atleta da base que vai começar talvez um pouco mais verde com um pouco menos de bagagem, de minutagem mas que tem a condição de maturar esse é um primeiro aspecto, a gente quer estar tá utilizando a base quando a gente entende que o atleta está pronto ou quando a gente entende que o mercado não ofereceu ou que o náutico não estava apto para absorver o que estava disponível né, sobretudo financeiramente é, e oportunizar essas situações e com relação aos prazos eu entendo que essa seja a maior agonia cara, como eu falei nosso intuito é fechar o quanto antes a paciência que a gente contextualiza aqui não é de, ah eu, de novo não quero estar tá trazendo fechando o elenco no meio de fevereiro, nem no meio no fim de janeiro a gente quer estar tá acelerando a gente tem algumas negociações mais quentes que podem andar mais rápido né, que estão no estágio final para serem concretizadas e a gente quer ter o time fechado o quanto antes né, com alguns nomes que são, uh, talvez, não por, por qualquer tipo de demanda externa, mas pela própria projeção de mercado que a gente fez, mais rodados, talvez mais conhecidos, mais sonoros ao ouvir o torcedor. E não necessariamente esses atletas têm uma. uma, uma, uma não necessariamente não, esses atletas eles não têm uma margem. É, de convicção maior, eles podem ser atletas com uma amostragem de jogos maior, que trazem um embasamento maior, mas a convicção a gente estabeleceu é em cima de várias situações, eu acho que a gente deu pistas, vamos dizer assim, de qual é a nossa fundamentação em cima de vários jogadores, ah, quando a gente anuncia o Matheus Carvalho como meia, quando a gente coloca tempo de contrato de cada atleta, são situações que a gente posiciona para mostrar um pouco para que o torcedor possa ter elementos que ah esse atleta foi trazido em função disso é lógico que isso é vamos dizer um topo de iceberg tem várias situações internas que a gente não vai expor porque a gente entende que é uma exposição também dos atletas então a gente quer ter esse elenco fechado o quanto antes dentro do que a gente julga pertinente para um fechamento tá primeiro ponto e cara o que eu falei assim a respeito de situações que você ah, porque determinado jogador tem fez um ano é, em que ele jogou muitos poucos jogos numa competição de um nível menor. Tudo bem, talvez não seja o critério que a gente olhou. Isso faz parte do todo, mas a gente caracteriza com a profundidade que vai além disso. Né? O que é que esse jogador fez antes, quais são as referências que a gente colheu dele é, na contribuição que ele dá, de característica, na, na margem de projeção que ele tem. Isso vale para todos os atletas contratados. Então, de novo, o elenco não está fechado, a gente não tem é, o intuito de demorar nesse fechamento. Algumas situações podem ainda demorar. Não estou dizendo que irão, mas podem. Uh, e, sobretudo, a gente precisa se provar. Eu não tenho, assim, como você disse, ah, como é que a gente defende? Não defenda. Continue questionando. Continue dando, vamos dizer assim, uma pressão na, nos canais que vocês têm, cobrando. Eu acho que o papel de vocês é ele, é esse. Esse é o papel que vocês têm. É de cobrar, né, de questionar, de fomentar esse debate e a gente tem óbvio, a disponibilidade de estar aqui de explicar aquilo que é passível de, de explicação e vocês precisam continuar questionando é o papel de vocês o nosso é esse e a gente precisa provar no campo
2: Ô, Atos, Rodolfo ou deixa eu fazer só uma pergunta só para avançar um pouquinho na pauta é... você falou que a montagem do elenco é feita baseada no modelo de jogo e aí eu queria saber, esse modelo de jogo, qual é assim obviamente você vai entregar tudo, mas uma ideia superficial, pelo menos. E se a diretoria participou, se foi uma coisa mais de dado e a comissão técnica que montou esse modelo de jogo?
4: Qual é a nossa avaliação com relação ao modelo? A gente não define modelo. Eu não escalo, eu não tenho profundidade para opinar, né para embasar um modelo de jogo. Essa não é a minha função e eu acho que, da minha parte, eu seria uma ingerência. Você você tem que jogar dessa forma. A maneira a sua maneira de jogar está errado Eu estou falando de um profissional que está... É, que já jogou o Sariá, tem títulos relevantes na carreira, que eu acho eu, eu já tinha uma opinião concreta e eu venho fomentando ao longo do tempo, que é um puta profissional dado, gosto demais da metodologia acho que tem uma sinergia muito grande e o que eu considero é que o modelo de jogo dele é muito cinético com a cultura do clube tanto no sentido de utilizar o atleta da base, é o que eu tô falando é um, é um, é um treinador que lá atrás pegou um João Nias era um prata da casa desutilizado com a perspectiva de vida curta no clube, que foi elevada ao nível de performance de primeira prateleira de série B. E que está utilizando, está dando essa resposta, é um cara que entende o momento, que tem um posicionamento muito claro, que cobra e que é passível de cobrança. E a gente está bastante satisfeito com isso. O modelo, cara, no nível do jogo, ele não vai ser diferente do que vocês viram a nível de ideias na série B. Existem muitas questões circunstanciais, desde o que aconteceu na série B, em função do posicionamento de um ou outro atleta, que talvez a gente não veja esse ano, justamente por a gente estar tá conseguindo pensar desde o início essa montagem, mas não vai ser diferente do que vocês muito diferente do que vocês viram. Eu acho que é um modelo muito aderente àquilo que o clube aceita culturalmente, o que a torcida costuma responder bem.
0: Bom, é, temos aqui, o, o, antes, da, antes de vocês continuarem deixa eu passar aqui alguns comentários no, no superchat que o, o Eduardo Cavalcante que sempre tirou uma brincadeira dizendo que o trabalho do traficante é menos difícil que o de Rodolfo é, temos o Jean que, tá, que fez uma pergunta aqui sobre o Léo Passos como é que está a situação do Léo Passos em é, Rodolfo?
4: o Léo ele teve né, uma lesão em que o atleta o procedimento basicamente é um acidente de trabalho o que acontece com o jogador como no caso do Léo e de outros, ele sofre um acidente de trabalho em que ele não tem condição de executar esse trabalho. O Ronaldo passa a ter uma responsabilidade em cima disso, né, de dar o suporte, de fazer um, uma série de situações. E dentro desse retorno dele, a previsão legal é que ele tem o direito a uma estabilidade de um ano nessa volta. Essa é uma estabilidade da qual o jogador ele pode abrir mão assinando uma carta de próprio prônio, dizendo eu, é, Rodolfo, eu, Leonardo, abro mão é, da estabilidade para ele se colocar no mercado para outros clubes, essa é uma prerrogativa do atleta, ele tem o direito. Mas vocês de... contam com ele? Cara, hoje ele não é uma opção de curto prazo, ele é uma opção de médio prazo. Um atleta que, pelo momento da lesão dele, ele estaria voltando na reta final do campeonato pernambucano, no momento de transição, então dificilmente ele seria utilizado antes da Série C se o intento dele for permanecer. No Náutico, for fazer uso desse direito de estabilidade que ele tem. De que forma a gente conta com ele? Ele faz parte da folha. Ele faz parte da folha, porque o Náutico tem uma obrigação para com o atleta. Então, ele faz parte da folha. A, Rodrigo,
0: a minha pergunta aí, se... vai. Fala, fala logo, aí, então. Fala, vá, fala, depois eu passo aqui a pergunta. Porque vai nessa
3: direção é, da, da questão da folha. Rodolfo, o, o Náutico, ele está ele entrando agora em 2023. Talvez com talvez não, eu estou bem convicto que é a menor folha do... dos últimos 20 anos, 22 anos do... do Náutico. Porque o presidente do Náutico, Diógenes Braga, declarou, acho que por duas vezes já, que a folha seria em torno de 400 mil. Quando a gente teve uma folha tão baixa é... quanto essa, foi em 2018. Eu acredito que na Série C já estava maior do que isso, mas mesmo se a gente for pegar ali no primeiro semestre, eu acho que quando o Náutico termina o campeonato pernambucano, estava mais ou menos por ali. Ainda mais se você for pegar a questão de inflação, desvalorização monetária. Então, eu acho que é a menor folha dos últimos 20 anos do Náutico. Só que o Náutico tem objetivos a cumprir. O Náutico precisa subir para a Série C. Eu acho que isso aí é, é, é prego batido de ponta virada para você, para o departamento. Isso aí é uma definição que tem. É, só que, diante desse, dessa folha baixíssima, a gente tem os salários de Brian, de Souza e de Léo Passos, que você acabou de citar. Esses três salários são os três maiores salários do elenco. Então, a gente tem os três maiores salários do elenco de uma folha baixíssima que não estão em campo hoje, não estão colaborando dentro de campo hoje. Como é que vai fazer essa mágica? Como é que o Nautico vai subir nessa situação?
4: Isso faz parte do respeito ao orçamento que a gente tem que ter. A gente tem um orçamento que ele engloba essas situações que você trouxe... Né, de atletas que é, estão lesionados ou não estão aptos é, na melhor condição é, de jogo... Depende da forma que você queira caracterizar. E a gente precisa fazer a composição de folha com essas considerações. É uma obrigação do Náutico. É uma obrigação do Náutico. E por isso que a gente precisa fazer uma prospecção mais aguçada... É por isso que a gente precisa procurar ah, certas potencialidades que a gente possa é, incrementar com o trabalho técnico, com o trabalho de análise. Essa é uma parte relevante, eu diria, do nosso trabalho. Ah, a gente tem o Brian, numa situação que é um protocolo de relesão, é uma perspectiva de médio prazo. A gente tem o Léo, é, que é uma situação também de médio prazo. A gente tem o Souza, que é um atleta que está conosco, está trabalhando. E a gente tem um diagnóstico claro né, da defasagem que o Souza chegou vindo num campeonato que estava em andamento eu particularmente tenho muita essa visão de que é um pouco prejudicial você trazer atletas em um determinado momento a despeito da qualidade técnica que eles tenham. e a gente vê o Souza é, entrando naquilo que a gente julga está perto do ideal nesse momento nessa primeira semana é, a gente teve um na volta de Arapiraca né foi realizado um jogo treino do G2, vamos colocar assim, que é o, o grupo de atletas que jogou uma minutagem menor do que 45 minutos contra o, o, contra o Asa de Arapiraca, e a gente viu o Souza é, performando bem, ele já está numa, numa semana muito mais, mais leve do ponto de vista de mobilidade, questões que a gente viu uma trava, foi diagnosticado uma trava ao longo da Série B, e na volta dele o que era natural, né? o cara natural depois das férias. E a gente tem todo o intuito de potencializar o jogador, usufruir do lastro técnico que ele dá e trazer ele para a melhor performance que ele possa entregar. Ele vai ser uma parte desse processo.
0: E aí, gente? Vamos, vamos para mais perguntas aqui, então, do, do Superchat? Deixa eu pegar aqui. Quero perguntar uma do Rodrigo, sobre a procura por reforços com o Muricy. O pessoal, é uma, uma mística do Náutico falar de São Paulo, Murici, reforços. O Casper veio de São Paulo ano passado. Vamos perguntar ao Rodolfo. Foi feito alguma consulta a São Paulo? Algum mapeamento de atletas do São Paulo? Algo relacionado a isso, Rodolfo? Boa. Que pode ser falado, claro.
4: Não, não tem, não tem problema. Cara, assim o Maurício é um cara que sempre se colocou à disposição para ajudar, é a reputação que ele tem, eu acho que é um cara que sempre gostou né, de fazer esse tipo de trabalho, e curiosamente, né, assim, até pelo peso do nome que ele tem, existiram casos que não deram tão certo, é, talvez justamente por ser, ninguém ser infalível, é, e que não entram tanto na conta, então não é ah, o Muricy indicou o Náutico tem que fazer essa análise para entender se o jogador é adequado ou não e efetivamente a gente procurou o Muricy para um determinado atleta da base do São Paulo é um atleta que era capitão no time sub-20 de Alex e esse jogador não estava apto para empréstimo, um jogador que a gente prospectou que a gente fez a consulta né, para entender se ele poderia vir ele não estava apto, é o que eu digo, não é bater na base porque vai ter todo mundo sobrando lá o São Paulo tem outros planos, é um atleta que pode ser incorporado ao profissional, que já jogou no time profissional, da mesma forma a gente prospectou o atleta do Palmeiras, esse atleta tinha uma proposta de venda milionária que o Palmeiras não aceitou, porque tinha a convicção que poderia maturar, esse atleta pode se juntar ao profissional também, ele pode ser vendido por um valor maior, então não adianta eu estar tá pedindo qualquer jogador, porque em toda base vão ter sobras e não necessariamente essas sobras vão... É, Agregar, eu falei antes aqui, Furlan, por exemplo, de uma mensagem que eu recebi, ah, tem que trazer esses jogadores por empréstimo, é Marco Antônio, Netinho, hum. Netinho o Náutico anunciou em 5 de janeiro, o Marco Antônio ele só chegou para o Náutico em 2004, lá em fevereiro, o Rony no Cruzeiro, ele chegou Rony em é 30 tipo 30. De é, de só... Esse, esses atletas né, que têm um potencial maior de ajudar, eles geralmente são disputados, eles são avaliados até o momento final, ah, vai estar vai tá conosco ou não vai, para quem a gente vai emprestar? E se você olha, na Série C isso é mais difícil. Pega o Náutico de 2018. Quem, quem eram os jogadores emprestados por outros clubes? Era o Thiago Enes, pelo Flamengo, e o Brian, pela Chapecoense. Não teve mais ninguém. Em 2019, quem é que tinha? Álvaro, que chegou emprestado pelo Internacional somente na Série C. Não é muito interessante para clubes que têm essa vitrine colocar atletas na Série C. Porque tem muita demanda de Série B, de Campeonato Paulista, de times de Série A. O Náutico na Série A incontáveis atletas que chegaram emprestados incontáveis. É, a lista é muito maior do que quando estava na série B é, ou quando estava ou quando estava na, na série C, sobretudo na série C ô, ô, é, eu, tenho um,
3: eu, tenho que... eu tenho uma questão eu tenho uma questão para tu que me causa certa curiosidade é, eu primeiro eu queria saber se, se tu entende que isso deva ser decidido pelo departamento de futebol, que é ignorância minha eu não sei mas tu vai dizer se isso tem que ser decidido pela o de futebol ou se é algo que vem da presidência. E depois tu vai me responder se isso foi levado em consideração. Que é a situação de Souza. Souza, como eu, a, a última pergunta que eu fiz, eu falei sobre é, a questão da folha salarial do Náutico já ser baixa. E a gente sabe que Souza é o maior salário do elenco. E é um jogador que, opinião minha, produziu muito mal na, na Série B no ano passado. E tinha uma proposta para Souza diminuir o salário, mas mesmo diminuir o salário, é um salário que chega ao dobro da média salarial do resto do elenco. A situação de Souza para ele continuar no elenco e você ter que fazer todo o seu planejamento de montagem de elenco contando com ele, ou uma opção dele se desvincular do Náutico, isso vem da presidência por ser um contrato grande, por ser um. um, um o maior contrato, né, do elenco ou é uma decisão que é tomada pelo Departamento de Futebol? Vocês que decidiram. E a outra pergunta já é essa. Houve essa... essa assim Houve uma discussão sobre a hipótese de
4: não continuar com ele, por exemplo? Eu vou te dar o um roteiro exato de como aconteceu, cara. primeiro aspecto é que ele assinou o um contrato com o Náutico lá atrás, que é até o final de 2023. Isso é um, um vínculo que existe. A despeito desse vínculo... A despeito desse vínculo, foi feita uma avaliação a respeito do desempenho do jogador durante a Série B para fundamentar a nossa decisão a parte da obrigação contratual de contar com o jogador ou não na nossa visão, na perspectiva de performance, vamos dizer assim. E, de forma independente dessa avaliação contratual, foi avaliado, sobretudo pela comissão técnica, que ele tem a condição de performar. Existe uma um peso muito grande em nossa visão, em nossa visão do departamento de futebol como um todo de comissão. Da defasagem física que ele tinha e do quanto se comprometeu a capacidade dele de performar, de performar. E a gente escolheu, né, não dar nenhum tipo de, de tentativa de distrato se se houvesse esse intento, que não houve friso, isso não é nenhuma determinação de presidência. Não é nenhuma determinação de presidência. O contrato existe, ele existe, e em nenhum momento foi imposto que ele teria que permanecer por ele ter um contrato. Nós entendemos que ele tem a condição de performar e a situação de contrato dele é, segue vigente né, com algumas adequações para que ele pudesse ser comportado dentro da nossa folha.
2: Ele poderia jogar com 10 o ou... Rodolfo, na, na avaliação de vocês da comissão, ou seria o que ele fez ano passado, um volante, até primeiro volante mesmo?
4: Cara, ele jogou, né de ele chegou a fazer a função de primeiro volante e é, o diagnóstico é de que foi até um sacrifício da parte dele de fazer isso na ausência é, de várias situações, né, de vários atletas. Esse é um ponto e não é o intuito fazê-lo. assim Pode acontecer dele de jogar de camisa 10, pode acontecer dele de jogar o primeiro volante, se eu disser que ele não vai jogar e acontecer Pode dizer que eu disse que ele não jogaria sendo que é, pode acontecer circunstancialmente como aconteceu no passado mas não é o intento que se tem para ele você vê o Souza como é, da, no, no aspecto funcional né, de, da função dentro de campo posicionalmente como esse segundo volante é onde a gente acha que ele entrega mais é onde a gente entende que ele tem se sente mais à vontade para jogar é onde a gente entende que ele vai conseguir performar
0: é, eu lembro do ano passado, Rodolfo, quando tu falou de Poveda em um texto bem legal que tu colocou no ne 45 falando de que Poveda, por exemplo até pelo histórico da torcida, pelos números se fosse contratado pelo Náutico seria, digamos, esculhambado a torcida não iria gostar ah, então, é, o, poveda
6: terceiro, o Poveda era terceiro reserva num time aspirante do Atlético,
0: cara Pronto, aí veio tipo... o, o só para poder chegar aqui mas, mas complemento fala aí para eu poder complementar. Não, aqui complementar. É,
6: mas é confirmando exatamente o que você comentou, cara. Você é, for olhar só os números nu e cru ali do, do Poveda, ele era terceiro reserva aqui, cara. Pronto. Foi, é, ninguém é... sabe como, do nada. O efeito Poveda hoje no mercado
0: é maravilhoso. Todo mundo quer um efeito é, Poveda no time. No, no texto de, de Rodolfo se fala né, que é um processo que, inclusive, é um processo contínuo né, da diretoria do São do Paulo Correio de trazer bons atletas, de conseguir mapear bem, e esses jogadores conseguem ter boa projeção. É, é baseado nesse tipo de, de, de mapeamento que peças como, por exemplo, o Regis Tossati, é, é, entre outros jogadores do setor ofensivo do Náutico, eles estão sendo trazidos também, talvez jogadores que não tenham é, números tão expressivos, que a gente vai olhar com o olho atravessado, mas que vocês estão enxergando esses jogadores chegarem aqui no Náutico, não como os jogadores consolidados, mas como jogadores que vão conseguir ser bem desenvolvidos aqui,
4: eu falei da situação do Matheus Carvalho, né? Para não dizer, ah, ele tá falando do Matheus, porque o Matheus tá lá. Pega o Vinícius aqui, vê quantos minutos foram necessários para o Vinícius que em 2020, na Série B 2020, fez só um gol, começar a fazer gols, não vou dizer em todo jogo, mas com uma consistência relevante. Pega o Poveda, no Sampaio, ele não começou, ele não começou fazendo gol. Houve -se necessário uma certa minutagem para ele começar a fazer gol dentro de uma Série B. Então existe... A necessidade de adaptação ao modelo, a uma certa nova característica, a uma nova função que possa estar sendo realizada, essa necessidade de acreditar. Essa necessidade de acreditar e de você manter essa convicção. É lógico que, se você, tem a, você passa a ter a convicção que esse jogador não vai entregar, você opta pela troca, busca uma solução. Mas, se você entende que ele não está rendendo ainda por uma questão específica, ou que ele vem amadurecendo, mesmo que isso não seja muito perceptível aos olhos da torcida, segue o trabalho essa é a convicção que a gente tem aqui. Eu vejo trabalhos individualizados que a comissão técnica realiza de várias formas que mostram esse cuidado. Eu, particularmente, estou bem satisfeito com o que eu vejo no dia a dia de trabalho de campo, com é, os recortes que são feitos pelos analistas para mostrar algumas situações. Né? As imagens de, de treino são capturadas por drone, então fica uma coisa muito perceptível, não só no gesto técnico, mas também é, numa abrangência né, que dá uma percepção tática maior e no trabalho individualizado da comissão, é do Pedro chegar num determinado atleta é, não vou citar nome, que eu acho que gera uma exposição mas cara, teve algum treino eu não me lembro se foi na última semana de Série B ou na primeira semana de, 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 de pré-temporada mas foi um, uma, um trabalho de jogo reduzido em que um determinado atleta recebeu é, a bola, ele demonstra, vinha demonstrando dificuldade muito grande no giro daí né, ele fez o, o gol na atividade girando, né, e aí vem o feedback, é, eu gostei mais do giro do que do gol que você fez, né? é um feedback muito específico, que traz um estalo no jogador a respeito daquilo que ele precisa fazer, e existem várias situações em que o atleta não executa corretamente, que vem é o profissional, seja o Pedro, seja ajudado para dizer, ó, é, é uma mostra do movimento, sabe, é uma... É, é uma é uma amostra de por que não, não funcionou, do que é que faltou para funcionar, do que é que é, vai acontecer se passar a funcionar. É, nos trabalhos de complemento, a comissão também é muito presente é, para desenvolver algumas características, para fazer com que algumas características surjam, que a gente entende que podem surgir por indicadores que o atleta mostra. E para você ver isso, é, isso acontecer, é necessário convicção. Eu gosto de... Às vezes eu cito exemplos mais distantes, mas é porque eu acho que eles são mais impactantes. O Nautico tinha né, o Elias lá em 2006, que é um jogador que fez um jogo pelo Náutico. Jogou, jogou como atacante, ele foi mal no jogo no Sertão, que é um contexto novo. É... E, e o que aconteceu foi que o Náutico dispensou o atleta. Talvez, se ele tivesse algum tempo de trabalho lá dentro, alguém pudesse ter percebido que ele jogando mais recuado, ele poderia render, mas o Náutico abriu mão do talento em função dessa característica, e perdeu um atleta de nível de seleção, um atleta que chegou a performar no mais alto nível do futebol brasileiro é, e você pega isso em recortes mais recentes, com atletas que passaram por aqui e não conseguiram é, ter um rendimento, que performaram em outros lugares, atletas que não performaram em outros lugares e conseguiram performar aqui, é o caso do Jean Carlos, que vinha no momento de decência, é o caso do Vinícius é, que estava escanteado fora do país no futebol grego, não tinha conseguido ter uma performance boa recente e que conseguiu performar aqui com o tempo. O Vinícius ele não teve o rendimento de 2021 e 2020. Ele potencializou isso com convicção, com desenvolvimento. E eu acho que isso é muito importante.
2: Eu queria fazer é, só uma pergunta é, aqui, Renato. É, só... Fala aí, Cláudio. O Dufo, desses jogadores que estão na base, que estão na Copinha, na verdade, na Copa São Paulo, já tem alguns que vocês já estão, independentemente de, de desempenho ou não agora nessa Copa, mas que vocês já tinham, já estavam monitorados para subir profissional. Por exemplo, a, gente, todo, a torcida fala muito em Rodrigo Leal, é um jogo do que eu gosto também. Cauê, Volante, Café, que jogou bem ontem. Já tem uma quantidade, os nomes que vocês querem, quando eles voltarem da Copinha, subir profissional?
4: A gente tem... Como é que foi feito né, esse processo de emergência de a ascensão desses garotos da base que estão conosco hoje, Fernando está conosco, o Tagarela vinha participando ativamente como titular dos trabalhos e é, teve a infelicidade da lesão, Diego está conosco, é, o Ivan, que pude, tinha idade para jogar a Copa São Paulo, está conosco aqui. A gente trouxe os atletas no primeiro momento que a gente tinha a convicção que já estavam prontos não necessariamente para atuar no mais alto nível competitivo, mas estavam prontos para ter uma maturidade é, profissional, para serem expostos nesse nível competitivo. E a gente deixou lá, tanto que a gente entende que vemos o potencial de fazer essa transição rapidamente, mas que a gente entende que pode estar tá faltando algo, que podem se beneficiar mais de estar na copinha do que de compondo o elenco na, no profissional. E eles podem subir, eventualmente, depois da Copa, talvez algum período depois, como já aconteceu. Né? O Eric ele jogou a Copinha e subiu imediatamente. Teve jogador que jogou a Copinha eh, e demorou alguma coisa eh, para subir. Eu acho que o Hereda fez uma Copinha muito boa em 2018, mas ele só teve oportunidade no profissional em 2019, apesar de ter sido integrado ao processo antes. Então é um processo muito individualizado. Não dá para você apontar aqui, ah, Cláudio, vão ter três que vão subir. Não sei, não sei. Existe perspectiva para... Alguns atletas que a gente já vê uma maturidade maior, mas que ainda precisam desenvolver um pouco. Existem outros que a gente pode não ter incluído nessa lista, que podem surpreender é, no restante da competição ou no, no retorno da base. Né? Quando eles voltarem, eles entram de férias, voltam em fevereiro. É, e a base é um processo muito é, enganoso, algumas vezes, até em característica. Se você olha né, o, o histórico de alguns atletas, o Giovanni Augusto, que é um atleta que atingiu um patamar relevante de mercado, né, jogou no Náutico duas vezes, rodou em várias equipes de médio porte, Série A, Série B. Ele era na base titular na frente do Paulo Henrique Ganso, que é um atleta que sempre figurou na primeira prateleira. Então a base ela tem essas situações, né, de às vezes de um atleta que. ou de uma safra muito vencedora, que não coloca ninguém no patamar de mercado alto. E respondendo a pergunta do Rafael, cara, a gente não está procurando jogador da base de outro time em detrimento de outros, tanto é que a gente tem muito mais jogador da nossa base, Fernando, Diego, Ivan, Bruno Lopes, nosso um cara que até recentemente estava jogando como titular, é, o próprio Júlio, a gente teve o Rodrigo Leão, Leandro Cauã, treinando entre os profissionais, a gente tem o Caion, que voltou da copinha para suprir a lesão é, do Tagarela, e a gente tem um atleta trazido, emprestado da base do outro clube. O Gabriel Santiago, ele veio emprestado pelo Vitória, mas ele já tinha feito parte de um contexto profissional. Uhum.
0: Então,
4: é basicamente, é, essa leitura.
0: Temos aqui a mensagem do Gustavo Barbosa, direto dos Estados Unidos, dizendo que toda a transição é difícil, caso tenha resultados negativos, que é, tanto você acha que de hoje, o Braga vai confiar nesse processo, se não voltar a assim, ser um sistema amador. Vai doer, mas esse processo tem sido é, correto. foi como o Manuel aparentemente disse, né, no outro comentário, de que é uma estratégia riscada, mas é uma estratégia, né? É um critério, coisa que antes de você entrar pela sua avaliação não existia. Não é isso, Rodolfo.
4: É, pensando aqui com todo cuidado como responder, claro. para dar o maior grau de satisfação, cara. Toda a autonomia que foi dada, ela foi dada de uma maneira, ela vem sendo dada de uma maneira muito consistente o que é que acontece a nível de relacionamento com o presidente Diógenes Braga é, Diógenes é um cara que foi vice-presidente de futebol por quatro anos e tem uma rede de relacionamento considerável, é um cara que recebe muita coisa porque chega espontaneamente e o que é que acontece? quase que diariamente mensagem encaminhada de Diógenes Braga jogador oferecido, pronto é, é passado para avaliação é passado para que a gente faça essa caracterização e a gente tome a decisão em cima do que chegou para ele. Não porque ele está prospectando, não porque ele está se metendo, mas porque chega. Porque chega para um cara que passou quatro anos numa função de montagem. Né? É, e não tem nenhum tipo de ingerência, é uma constatação de um fato. É uma constatação de um fato. E se você olha, né, é, também é uma constatação de um fato. tá? Independente de ter funcionado ou não, é uma avaliação é, que cada um pode fazer, mas o que é um clube que eu até brinquei com o Dado na, no primeiro dia, eu não conhecia Dado, acompanhava, mas não conhecia, e no primeiro momento eu trouxe, cara, é um desafio tanto que você tem aqui, porque você está iniciando a temporada num clube que é, não começa e termina a temporada com o mesmo treinador desde 2004. São quase 20 anos sem começar e finalizar uma temporada com o mesmo treinador. Então é um desafio. É um desafio. É... E esse é um desafio do treinador. Mas se você olha, os dois treinadores mais longevos do Nautico, é, que não começaram e terminaram a temporada, mas foram os mais longevos, até mais do que quem começou e terminou, que foi o Zé Teodoro em 2004, foram Márcio Goiano e, e Gilmar Dalposo Talvez o Gilmar... É, ele ficou mais tempo que o Márcio, mas no tempo útil, considerando que teve uma é, uma Dandemia, né? ou é. ele teve um tempo útil menor, mas são os dois treinadores mais longegos, porque houve uma sequência de trabalho. Então eu me sinto confortável em entender que a gente vai viver dificuldade nesse trabalho, a gente vai viver um momento é, de questionamento talvez até subconsciente nosso, Porra, será que a gente tomou o caminho correto e só muito discernimento, só muita convicção em cima do processo vai nos dar essa convicção de seguir. tá? É isso, eu tenho muita segurança de que vai andar, de que a gente vai ter essa sequência, de que há um entendimento das dificuldades em que a gente começa o trabalho e isso não é um argumento defensivo. Eu acho que o torcedor ele não tem absolutamente nada a ver com isso, ele tem que comprar o resultado independente do contexto ser difícil ou não, e a gente não pode isentar a nossa responsabilidade de vencer em função de haver dificuldades é uma responsabilidade nossa que a gente precisa honrar é, internamente Eu tenho a convicção na sequência do trabalho
6: é isso Última gente pergunta só pra eu, eu eu, eu fazer uma pergunta só para o pode fazer agora também eu também já estou quase caindo de sono aqui tava tava morto eu reapareci na live aqui é, Rodolfo pergunta cara pergunta técnica o quão aberto o náutico está hoje a é, uma equipe de análise da Copinha para quinta ou sexta prateleira da Copinha ou seja, times que caem na primeira eliminatória ou caem na Desculpa, falou, cortou
4: um pouquinho, eu perdi eu perdi isso um Não, pouquinho na tua pergunta.
6: É, o quão aberto o Náutico está hoje a uma equipe de análise é, de jogadores da Copinha de quinta ou sexta prateleira, de times de quinta ou sexta prateleira, ou seja é, times que são eliminados na primeira fase ou na primeira eliminatória. Já há alguma projeção para jogadores vindo da Copinha de fora é, e se vocês já estão abertos a alguma coisa assim do tipo, porque o pouco que eu vi, pouco que eu vi, é, foram três clubes que aderiram na Série C a esse processo aí para completar os elencos para a Série C. E são de patamares financeiros parecidos com o Náutico hoje, então é por isso que tem, tem um mercado muito interessante aí, cara. Principalmente em completar nem começo.
4: Eu só não entendi, Furlan, qual é a tua contextualização de uma equipe de análise?
6: Uhum. Digamos assim, tá? Vamos, vamos colocar é, um analista de mercado da copinha, uma pessoa que traga é, um, um intermediário direto, o um cara que intermediou alguns jogadores dentro da copinha.
4: Tá. O quão
2: aberto
6: Boa, é bem. isso ou não é?
4: O que existe hoje internamente né, que a gente quer maximizar com a expansão no departamento é, com o tempo, ter mais analistas de mercado para a gente poder ter uma cobertura mais abrangente né, e que mantenha o nível de intensidade que é, a gente está colocando hoje. E a Copinha ela faz uma parte ativa disso. A gente tem hoje, a gente teve hoje a análise de jogos da Copinha pela análise de mercado. Existe uma lista né, na nuvem, que a gente tem acesso de jogos, em, de jogadores que a gente já tem monitorados, de jogos que estão no radar para serem assistidos, até uma divisão, a gente tem um analista de mercado, assim, um único analista focado exclusivamente nisso, e dois outros integrantes do profissional no SIM, que podem acumular essa função no momento é, em que haja essa sobra de tempo, é, a gente tem a liberdade de colocar esse atleta no banco de dados e a copinha vencendo, é, observada, não só nos jogos do Náutico contra a Real Iquemes é, portuguesa de desportos que vai ser o segundo jogo e acho que é Tarabi, né, eu sempre esqueço, cara o, o nome do, do terceiro time é Tarabi, tá isso e a gente olha, porque a gente sabe que muito jogador que vai se consolidar no mercado em 3, 4 anos sai daí, então mesmo que a gente não, tá, não, não, não traga num primeiro momento são jogadores que entram pra gente estar tá monitorando o desenvolvimento, vou te dar um exemplo 2020. Tenho quase certeza que foi 2020, cara. Talvez 2019. Não, não tenho certeza agora. O Claudinho, lateral direito do Criciúma, que passou no sub-20 do Atlético Mineiro, um jogador que está extremamente visado, ele fez um puta de um jogo, de uma sequência de jogos, ele fez uma puta copinha, incluindo um jogo contra o Náutico. Né, que terminou empatado em 1 a 1 acho que até com o um gol dele. E ele entrou no radar, na época, no América do Natal, a gente tentou levá-lo, mas a gente concorreu com o Atlético Mineiro Sub-20, e ele preferiu a ida para o Atlético Mineiro Sub-20, em detrimento da proposta do América profissional. E é um jogador que, mesmo que não tivesse ido naquele momento para o Atlético Sub-20, ele ficou no radar para em outro momento a gente buscar. Hoje ele já está em uma outra prateleira, mas é um exemplo que eu posso dar. E a gente tem esse intento de fortalecer essa análise de mercado que a gente faz e posso dizer, cara, uma pretensão de longo prazo que a gente tem aqui para o sim. Né? Em várias... Eu vou tentar assim até para fechar um pouco o conteúdo expandindo para a questão da estrutura, mas vamos colocar o case do sim aqui. A gente entende que o nome centro de inteligência hoje ele, é in... ele não é adequado, porque não existe nenhuma inteligência proprietária, nenhuma tecnologia proprietária do clube lá dentro. A inteligência que existe ela é humana. E profissionais vão e vêm, e a gente quer desenvolver é, esse tipo de inteligência para que o clube possa usufruir disso independente do profissional que uh, venha estar dentro do departamento. Então o Breno, que é o coordenador, ele tem uma habilidade em programação. Existe uma tecnologia desenvolvida que todos os dias o, as imagens do treino que são capturadas e depois recortadas pelo SIM, elas vão para o treinador, para o e-mail do treinador. Ele recebe isso de forma automática todos os dias por e-mail depois que a imagem é filtrada. E a gente quer, com o tempo, utilizar isso, né, desenvolver uma tecnologia proprietária do clube para várias situações. Agora, esse é um trabalho incipiente. Em tudo, a gente precisa dar o primeiro passo. Ah, na, área, na área médica, por exemplo, até o ano passado, o Náutico fazia um exame cardiológico que ele era, aos nossos olhos, insuficiente. O que é que acontecia? É... O atleta ele ia fazer um exame em que um eletrocardiograma do atleta em repouso, sem nenhuma submissão de um estresse cardíaco, era feito. Ou seja, o diagnóstico ele não era fidedigno de um atleta, porque o atleta está submetido ao estresse cardíaco o tempo todo. O exame em repouso não te dá informação suficiente. E hoje a gente tem uma bateria de exame que todos os atletas fazem, incluindo alguns de base, que faz o, o eletrocardiograma em repouso e sob estresse, faz o ecocardiograma em repouso e sob estresse. Tem um terceiro teste que é cardiopulmonar, me fugiu agora, acho que é... Pô, não vem o nome, velho, eu sempre esqueço, mas é um teste cardiopulmonar que dá muita informação para que a gente tenha uma cobertura de potenciais doenças, hipertensão, problemas pulmonares, que dá um diagnóstico muito preciso a respeito dos atletas para a gente entender se há algum déficit que o, o exame, como era feito, não capturava, é uma bateria completa né, que nos dá um quadro muito claro. E a gente quer potencializar isso para outro tipo de exame, só que a gente não vai conseguir fazer tudo no primeiro momento. A gente não vai conseguir fazer tudo no primeiro momento. Mas existe, é, hoje, uma série de projetos, até arquitetônicos mesmo, a gente hoje tem no, no CT, a gente não tinha até um mês atrás, uma jacuzzi. Essa jacuzzi ela foi trazida para trabalhos de crioterapia, de recuperação, é, com gelo, né, depois das atividades, essa jacuzzi ela já está operacional, é, e a gente tem planos para uma piscina, uma piscina com três profundidades para diferentes situações, condicionamento, é, recuperação, e tudo isso ele não vai ser executado hoje por carência de recurso, mas por que, que os projetos já estão prontos ou alguns outros muito próximos de estarem fechados? Porque no momento que os recursos entrem, seja com classificações em copa, com acesso, a demanda por recurso, ela, é muito, ela urge, ela brota de todos os lugares. E se, se a gente for esperar o projeto ser feito para o um momento que o recurso entrar, quando o projeto estiver finalizado, o recurso vai ter ido embora. Então os projetos já estão prontos e com o é, um orçamento claro para aquilo que a gente precisa. Para esse projeto eu preciso de tanto, para esse projeto aqui eu preciso de um pouco mais. E a gente vai adequando isso mediante outras necessidades do clube.
0: É, um, um amigo meu aqui tinha comentado comigo nessa história de buscar por reforço, tinha falado o no nome de Eliezer, que acho que foi de Santa Cruz, né? deixou o Santa Cruz, rasgou elogios para ele, e disse, pelo amor de Deus, indiquem Eliezer para o Náutico. Eu particularmente não acompanhei tanto o Santa, então não tenho muito a falar a respeito dele, Elieza mas foi tá dada se... uma sugestão.
3: Eliezer está se Oi? aparecendo no Náutico desde o ano passado.
0: Pra a também hora. tem uma
2: tara pro jogador do Santa Cruz, que pelo amor de Deus. Deixa mas... eu fazer é a última para
3: fechar a tampa do caixão, Renato. <risos> não, pelo amor de Deus, não vamos falar de caixão, não.
5: não lá, faça.
3: <risos> fechar a tampa do programa. É, é, é muito simples. Rodolfo, fala como foi a tua agenda de trabalho hoje e termina dizendo onde é que tu tá
1: agora.
4: <risos> aí, aí expõe, mas vamos lá. É... Eu... O dia hoje foi de um treino indoor para alguns atletas pela manhã, né? Trabalho de academia, de força, é, para todo o grupo, trabalho de campo à tarde, né? e a gente estava aqui no, no CT, é, o dia começou com reunião pela manhã fora daqui, em algumas situações da de estrutura, é, depois a vinda para o CT para esse acompanhamento de trabalho, a gente sempre faz um apurado em grupo, e quando a gente reúne presencialmente, detalha isso um pouco mais, no tocante a negociações, existem etapas diferentes da negociação, é, hoje a minha função é muito disso, assim, o que, é que acontece né, na nossa prospecção do mercado? Eu estou aqui olhando os jogadores Atos, Renato e clauber e aí eu analiso vocês, e depois de fechar a análise, eu ligo para o empresário de Atos. Atos, é, fulano, eu estou interessado em Atos. Ah, não está disponível, já fechou no Paulista, então o salário dele é 100 mil, eu não vou conseguir trazer. Eu tive um trabalho de análise que foi, foi porta fora, né? eu não consegui usufruir daquilo porque eu perdi tempo, eu vou ter um retrabalho, então a gente faz uma triagem em cima de características, eu gostei da característica do Furlan, eu acho que ele atende a isso aqui, empresário de Furlan, tem margem para ele vir? Ah, tem, a gente tem interesse, o salário, ou então o salário dele é tanto, vocês têm condição lá, ah, podemos averiguar, e a gente aprofunda, para ver se a gente vai efetivar o interesse nesse atleta. Depois que isso é feito, né, a gente passa, com a negociação abre para o executivo de futebol, para ele dar sequência no trabalho. Então, existem esses estádios diferentes, tá bom? É, e a gente faz esse apurado muitas vezes ao longo do dia. E hoje eu tô, é, tenho a, a, a agenda dormida aqui no CT do Náutico hoje e amanhã, porque a reunião aqui amanhã no Centro de Inteligência começando antes das 8 horas, é, às nove e meia tem uma reunião de cunho estrutural para discutir é, um projeto. A gente tem hoje dois projetos encaminhados para o desenvolvimento de programas odontológicos é, e de psicologia, tanto na base quanto no profissional. Né, para a gente fazer, eu tenho muita perspectiva de que o que a análise de desempenho era há 10 anos, que era um, é falar inglês, vamos colocar assim. Né? Há 30 anos, ah, falar inglês é um diferencial. Hoje é pré-requisito, em várias situações. Né? Não é algo que te diferencia, é algo que te nivela. A análise de empenho era isso, há 10 anos, era um diferencial, hoje é pré-requisito, todo mundo tem, todo mundo precisa ter. A gente entende que a psicologia ela vai ser isso daqui a 10 anos, hoje ela é um diferencial que a gente está tentando desenvolver em várias frentes, para diferentes situações, e daqui a 10 anos ela vai ser um pré-requisito, a gente quer para a vanguarda disso. Então são várias reuniões, cara, além do trabalho de montagem de elenco, são várias situações que a gente busca desenvolver, é, para que o clube possa usufruir disso, da maneira possível no curto prazo e muito, muito a médio e longo prazo.
0: É, antes da gente acabar a live, eu vou passar aqui um, um recado rápido para você que está aqui acompanhando a, a nossa live, que na descrição do nosso vídeo tem os links do bolão, tanto do pernambucano quanto do bolão da Copa do Nordeste. Amanhã já começa a Copa do Nordeste, então corre para fazer sua inscrição o valor é de 10 reais, membros, 20 reais para não membros, reais para não-membros aqui do TimbuCast. E claro, você pagando um já pode participar tanto do Bolão do Pernambucano quanto do Bolão da Copa do Nordeste. Essa live também é um oferecimento da Anonymous Consultoria de Apostas Esportivas, o melhor grupo de consultoria de apostas aqui do estado de Pernambuco. Lembrando que eles são especialistas no mercado de escanteios, ou seja, a gente tem um link na descrição do vídeo onde você vai para o grupo free e de lá você pode fazer o upgrade para o grupo Premium, onde eles dão sempre dicas de apostas que você deve fazer com 100% de estudo, com 100% de análise, nada feito na loucura. Sim com análise, com profissionalismo e com garantia de crescimento da banca ao longo do ano. viu Anônimos parceiros aqui do TimboCast. Rodolfo, valeu pela participação, Rodolfo. E a gente, de maneira alguma, não tem como ser diferente. A gente precisa torcer rezar, desejar boa sorte e que o trabalho sendo feito com critério como você está explanando aqui ele possa surtir o efeito, porque é o que a gente sempre pediu né, ao longo do ano passado, que se tenha critério, que se tenha trabalho, que se tenha análise, se isso está sendo feito, a gente tem que torcer para que dê certo. Valeu.
4: Não, eu que agradeço, cara, a gente não tem nenhum problema em falar, né? hoje a gente tem um posicionamento até muito aberto, eu diria. Né? Existe muita gente que vem é, no privado, fazer perguntas, fazer questionamentos, e dentro do possível a gente responde, a gente situa, é, a gente desmente algumas situações que chegam a, pô, isso é verdade? Ah, não é? ou, ou Tem um, um, uma meia-verdade aí, acontece muito. É, eu acho que isso é importante, cara, a gente tem essa abertura, eu acho que o canal de vocês, ele é, tem esse... Essa, essa veia, vamos dizer assim, de fomentar o debate, de fazer questionamentos e... Se eventualmente há uma discordância, eu acho que isso é uma parte natural do processo, mas eu agradeço o espaço, a gente se coloca à disposição, eu falo é, pelo clube como um todo, pelo clube como um todo, a gente está aberto a falar com quem quer que seja. E por último, cara, assim é, eu acho muito pertinente, tá, Renato, da parte de vocês estar tá fazendo isso. Assim, vocês não têm nenhum vínculo, nenhuma é, obrigação com a defesa. Do que quer que seja, por eu ter estado aqui no passado, eu vi que a minha, minha, minha esposa fala muito de. reage é, 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 é muito. É,
5: porra,
4: é muito reativa nas né, situações que acabam chegando para ela, de ah, mas não sabe o que eu estou falando, calma, acalma. E eu vi, ela falou em algum momento, ah, estão criticando muito os meninos, porque aí eu acho que em momento algum houve omissão de vocês, tá? Em relação não, não essa... manda
0: o processo. O processo é, a gente também
4: Faça esse coro, assim, é o papel de vocês. Eu espero que vocês é, tenham sucesso na, nos objetivos de vocês ao longo do ano. O, o clube, de novo, se coloca aberto né, para falar o que for preciso falar, para esclarecer o que for preciso esclarecer. E é, seguimos né, seguimos uma Amém. temporada de sucesso para o Náusea, que eu acho que é o que todo mundo aqui deseja.
0: É, o Chapo está aí olhando. Tchau, viu, Chapo? Até a próxima, viu? <risos> Ah, a gente uhum.
2: uhum. uhum. já tava até em uhum. Ani, aqui já. A Aninha até é feliz. Rodolfo, duas horas conversando aqui com a gente, tem falado mais com a gente do que com ela, né? E o cara ainda tá no centro. Nem casa vai dormir hoje, porra. É foda isso. É...
1: Nota que acaba com a vida de um sujeito, viu? É foda.
0: Ó, oh, uhum. é... valeu, gente. Até a próxima então. A gente vai encerrando aqui a live. É... Torcendo para que o Rodolfo volte aqui antes do início da Série C para a gente falar também de reforços que vão chegar e com resultados bons ao longo desse começo de temporada, evidentemente. É, Instagram é arroba Timbocast, Twitter é arroba underline CNC, facebook.com.br Twitter. Se você está vendo a live gravada e gostou, vai aqui no Valeu, deixa também sua colaboração, não se esquece de participar do Bolão que vai começar amanhã a Copa do Nordeste, tá legal? Final da live aqui, pessoal. Um abraço a todos. Espero que a gente tenha debatido tudo que foi possível e amanhã tem react, sexta-feira, tem pré-jogo, sábado, tem pós-jogo de central. e também. Né? Um abraço. Tem copinha na sexta ali, valeu, são duas lá, lives. Tem, tem, lives. Tem... Tem, um tem copinha e tem isso. Valeu, Furlan. Valeu, Atos, Valeu, Clauber. Valeu, valeu. valeu Chato, valeu, Rodolfo. Até a próxima. Tchau, tchau.